0: Caio Luciano, nonenital, que obrigado por aceitar o convite, Caio.
1: Tô, oh, cara, eu fico muito feliz em, em aceitar, porque. Eu, pra quem não sabe, eu tenho um podcast agora. Eu, eu criei um podcast ano passado com alguns amigos meus, o Vitor e o Alex. E a gente, desde o primeiro episódio, a gente vem falando que seria muito massa ter uma cena, assim, no Rio Grande do Sul. Uma cena underground que vá se ajudando e vá fazendo esses contatos, assim, esses, esses collabs, né? E crescendo junto. E tá num, num podcast de um cara que é de Campo Bom, que é do lado da minha cidade. É muito massa, porque eu, eu, eu sinto que isso tá acontecendo, entendeu? Esse é o meu sentimento que realmente é essa parada de cena que a gente tava pensando desde que a gente começou o podcast, mesmo a gente sendo pequeno nosso podcast não tem muitos ouvintes eu não conheço teu público também mas nosso podcast não tem muitos ouvintes e, mas mesmo assim eu sinto que isso tá começando a engatinhar aqui no Rio Grande do Sul sabe? aqui no Sul, assim, e por isso que eu fico muito feliz em receber esse convite, pô fiquei muito feliz mesmo, muito obrigado e é isso aí.
0: Que massa, cara, eu já tinha visto o Posso Falar, né? Posso, Posso falar, falar. o podcast? Eu já tinha visto vídeos de vocês e a primeira coisa que eu pensei é que bom, que bom, né? Eu, sendo um pouco mais velho, eu vou usar a expressão gurizada. Não me levem a mal. Que bom que a gurizada tá fazendo, entendeu? Porque a atitude, eu sempre valorizo isso aqui, quem é ouvinte do Talk sabe, eu bato nessa tecla. E eu fiquei muito feliz em ouvir agora o motivo por trás da atitude de vocês. Essa questão que tu trouxe, né? Da cena Sim. local, de podcasters. E, cara, bacana, tô muito feliz de te ter aqui e eu já vim observando o trabalho de vocês lá no, no podcast. Já há quanto tempo vocês estão com o um podcast rodando?
1: Cara, a gente começou ele é, em setembro ou outubro do ano passado, se eu não me engano. Uhum. Só que é que a gente, a gente evoluiu muito, sabe? A gente começou com uma proposta. Nossa primeira proposta era fazer só em áudio, a gente ia debater algum assunto e tal. E... Só que no momento que a gente convidou o nosso primeiro convidado convidou o convidado, é boa uhum. é dá um, um negócio diferente, sabe, dá um friozinho na barriga, um, uma, uma sensação boa de conversar com alguém, e aí foi aí onde a gente pensou, bah, a gente precisa conversar com as pessoas, sabe, e, e diferente do teu, a gente quis fazer um estúdio, montar uma coisinha uhum. ali, é que tu tá longe, não acho que tu fazia a mesma coisa, e, e a gente montou o nosso estúdio e começou a trazer convidado. e, e foi muito massa, cara, foi muito massa essa evolução, sabe, eu vejo muito, dessa, essa nossa evolução é muito da hora, tu olhar e pensar porque a gente ia falar de um assunto nada a ver assuntos não, que iam ser relevantes pra gente uhum. mas talvez não ia ser ter, ter um público tão grande, sabe tipo uhum. outros amigos nossos se interessaram bastante em, por ter convidados e tal, e acho que é isso, cara agora a gente teve que dar uma pausa, né, mas depois a gente fala sobre isso
0: uhum. é,
1: bah, mas a gente tem, um, o nosso plano de fazer o um podcast vem de muito tempo, cara, eu acho que vem lá de 2000, sei lá começo de 2020, 2019, assim a gente sempre quis botar a cara e fazer alguma coisa, sabe? Tipo, um Boa. canal no YouTube, alguma coisa assim. E aí o Vitor tava pilhadaço nessa de podcast, podcast. E a nossa primeira ideia era ter um podcast de FIFA, sabe, FIFA? Uhum. Ele tinha um videogame, a nossa ideia era eu comprar um videogame e a gente fazer episódios semanais. Tem, tem um campeonato semanal chamado Weekend League.
0: Uhum. E a
1: nossa ideia era a gente jogar na semana, gravar um episódio sobre como foi cada, cada Weekend Só que daí a gente é pensou melhor, ia ficar muito nichado, sabe? Uhum. E aí foi onde a gente criou o Posso Falar, assim. Foi basicamente do nada, assim, do nada. Sim. Uma semana a gente falou, vamos criar o podcast. Na outra já tinha logo, já tinha o, o feed, já tinha tudo, já, já começamos a fazer.
0: Massa! Quem é que tá contigo ali? Tu mencionou, tem, são três rapazes, né? Me corrige são, são
1: três, são três. São uhum. eu e o Vitor, o Vitor Trevisani, apresentando. Uhum. E a gente tem um, o Alex, Alex Vilela que fica por trás das câmeras. Ele, ele é nosso produtor, basicamente, né? Ele ajuda uhum. bastante, bastante gente com essa parte de iluminação, de câmeras
0: e tal. E, por enquanto, é nós três. Quem sabe, mais pra frente, <risos> entre mais alguém, né? Olha aí, posso falar PDC no Instagram, posso falar PDC, pra encontrar também dentro do podcast, dentro das mídias, aí é só pesquisar por Posso Falar, acredito Isso que aí. vai trazer aí. pro pessoal. É. E eu vou deixar os links aqui também na descrição desse episódio, pros ouvintes que tiverem interesse, Posso Falar Podcast, com o Caio Caiu, né, o Trevisani Victor e o Alex. Isso aí, isso aí. Massa, é. mano, massa. Cara, outra coisa que eu queria te perguntar, assim, você citaste que iniciou com né, uma ideia dentro do podcast, um assunto, Sim. e inevitavelmente as coisas foram acontecendo e vocês foram se entendendo com outros, digamos assim, sentimentos pra, com o, os episódios. Ultimamente vocês têm falado, eu vi vocês falando sobre cultura pop em geral, e vocês falando sobre... Big Brother, eu vi vocês falando sobre <risos> futebol também, assim os assuntos são variados, não é aquela coisa mais assim, ah, vamos falar só de um assunto é praticamente do que está sendo relevante na semana, é mais ou menos isso, né?
1: É, assim, hoje, hoje a gente deu uma pausa, né, mas quando a gente, tá, tiver, quando a gente for voltar a fazer e quando a gente estiver fazendo uhum. a gente tem basicamente dois estilos, um é eu e o Victor e o Alex trocando uma ideia sobre qualquer coisa que vem na mesa Bem no estilo, assim, inspirado em um pretinho básico, sabe? Uhum. <risos> e o outro é conversar com um convidado. A gente tá com alguns planos de fazer dois episódios semanais, daí um com o convidado e um só nós, uhum. mas daí isso é mais planos pro futuro. Mas a gente basicamente hoje faz isso, a gente conversa com o um convidado, que é muito da hora, e a gente conversa só nós três, sabe? Sim. Essa é a nossa ideia hoje em dia. Boa. E os dois, os dois a gente não tem assunto definido, cara. A gente chega e conversa, porque eu acho que é o melhor, entendeu? Quando a gente começou, a gente tinha um assunto definido e, e eu sinto que a gente ficava muito nichado, sabe? A gente uhum. conversava ali 15, 20 minutos e, e já não tinha mais o que falar do mesmo assunto. Não vai ficar meia hora falando da mesma coisa, entendeu? Sim. E quando, quando tu, tu tem essa, essa liberdade de falar sobre qualquer assunto, quando tu vai trocando ideia, vai aparecendo outras uhum. coisas pra te falar. E, e aí foi onde a gente decidiu trocar esse, esse nosso nicho,
0: sabe? Sim, não fica tão engessado, né?
1: É, exatamente.
0: Sim, e a gente vai aprendendo com a mídia, e acho que a primeira coisa a se notar novamente aqui, Caio, é, eu, como mais velho, quero falar pra ti de novo, cara, assim, parabéns pela atitude de vocês, por quê? Porque quando eu, eu vejo alguém se, como vocês usou a expressão, dando a cara a tapa, num ambiente tão hostil, e violento que pode ser a internet, a internet. Eu admiro porque, E covarde, a internet em alguns momentos Ela é um ambiente covarde Quando eu digo a internet é As pessoas que estão interconectadas através da rede o ser humano. Sim. A internet, ela nos ajudou a entender algo que já era claro desde as histórias, desde o início da humanidade, porém a gente nunca teve aquela visão tão crua, porque a gente não experienciava. A partir do momento que tu começa a experienciar a covardia de alguém, a falar mal de ti pelas costas, ou a usar o teu nome, no meu caso isso nunca aconteceu, também no teu caso, mas eu digo as grandes, as grandes celebridades, os grandes nomes, pelo menos, sim, é, sim. eu não, não lembro de ter acontecido comigo nada relacionado a isso, mas alguém coloca uma foto tua com um duplo sentido, com uma frase, uma entendeu? Usando a tua imagem, falando mal da tua família, ou falando mal de você, sem te conhecer, ou usufruindo de um vacilo teu para se promover, entendeu? Pessoas que se aproximam de ti, esse, essa é a humanidade desde o início, essa é a humanidade desde o, seu, desde o seu princípio. E a internet simplesmente trouxe para nós um pouco mais de sensibilidade, porque agora todos nós experienciamos de alguma forma esse sentimento de medo, vingança, discórdia, principalmente nesse momento agora em que o mundo tá passando por uma convulsão na economia e consequentemente também na saúde, pessoas é, enfim, dentro da pandemia, a internet ela se mostra, é uma ferramenta que pode ser destruidora, então quando eu digo pra ti, assim, pra vocês do podcast que eu admiro a atitude ao mesmo tempo eu digo com responsabilidade com alguém que se preocupa também, sabe porque eu tenho irmãos mais novos, eu tenho familiares, eu penso por mim também e vocês são de certa forma novos, assim vocês tem 20 anos, 25 anos no máximo anos. então, bacana tem atitude, dá a cara tapa e nem sempre é, ter assim, aquela questão de achar que a internet é o parâmetro, porque não é infelizmente a gente acha que é, mas não é o meu episódio, o teu episódio, se ele de fato está sendo bom para ti, essa é a primeira coisa. Aquilo que a gente bateu na tecla. Se vocês estão, de certa forma, sendo beneficiados pelo conteúdo que vocês estão distribuindo, está sendo positivo para vocês em primeiro lugar, não está sendo... Eu, pelo menos no eu evito polarização, eu evito... Quando eu digo polarização, cara, é objetivo. Futebol, cara, tem que cuidar como tu fala. Não é que você não pode é. falar, mas como você fala, o que você fala. Porque o que você fala demonstra as suas intenções, certo? E as pessoas elas vão entender a tua intenção quando tu quer machucar alguém. Quando, e futebol é um ambiente de jogo, é muita, tem muita sorte envolvida, hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal, então eu não posso depender disso, então eu cuido com o que eu falo de em relação ao futebol, cuido com o que eu falo em relação a, a gêneros, é, sexo, né homem, mulher, enfim, eu cuido com o que eu falo em relação a religião e política, cara, então eu acho que, cara, pelo que eu vi ali no trabalho de vocês... A gente está praticamente remando contra a maré, Caio. Por que, que eu digo isso? Porque seria muito melhor, em termos de audiência e público, se nós começássemos a bater no presidente, começássemos a bater num partido político, começássemos a bater num, num time de futebol, começássemos a bater num jogador, começássemos a bater num gênero, numa posição política, começássemos a bater em algo que já está no chão. Porque para mim, quando eu vejo um repórter, ou quando eu vejo boa parte das, dos que se dizem mídia, notícias, expondo situações de notícias, tanto de líderes da nação, quanto de é, representantes esportivos, entre outras coisas, muitas vezes, cara, é muita covardia, velho. Eu vejo muita covardia. Ele me, me dá uma doença, não é pela notícia em si, mas é a intenção de quem postou aquela notícia, sabe? É, é, tipo assim, tu pega lá a celebridade do futebol que hoje é o Neymar, independente de sim, se você sim. goste dele ou não, da pessoa dele, eu não vou sair aqui em defesa dele ou não, certo? Dentro do campo de futebol, que é a profissão dele, eu queria muito ele no meu time. Isso é, é sem dúvidas. Eu queria ele no meu time certo. A vida pessoal dele, dele. enfim, aí é outra questão, porém eles usam a imagem dele e começa uma, muitas vezes assim, um ciclo de, de má comunicação e energia e aí a, a partir da imagem dele eles começam a distribuir todo aquele rancor aquela mágoa, eles usam a figura dele simplesmente para trazer a mágoa dele, a deles né? no caso hoje, por exemplo, morreu o príncipe aqui o, o filme vi. ele Eu morreu, sei. claro que tem de comentário é, assim, de gente pegando a situação e promovendo a, a sua mágoa é incrível, sabe? Então, de novo, é um ambiente hostil, tem que ter cuidado. Muitas vezes a gente vai ter que se retratar. Quando você sai publicamente, frente com vídeo, vocês fazem vídeo também. Vocês estão ali com a tua imagem, é o teu rosto. É, é perigoso, dependendo do, do assunto. Então tem que ter muito cuidado, exige muita coragem. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de poder ter também um meio criar um, um podcast, como vocês criaram, criar uma mídia, mas muita gente não faz por medo, por recém, entendeu? Eu acho que os ouvintes do podcast aqui do Nenital, que eles também podem compactuar comigo, e quem me conhece sabe o quanto eu fico pagando pedágio nas coisas que eu falo. O que é que eu pago pedágio? Aí eu começo um argumento, <risos> aí eu começo a pagar pedágio. Não, mas é isso, mas é aquilo que eu vou <risos> deixar claro qual que é a minha intenção, porque do contrário, Sim. tu nunca sabe qual que tá sendo o dia da pessoa. Eu nunca sei qual que Sim. tá sendo o dia do, do, do Caio, né? Talvez o Caio teve um dia ruim no trabalho, um dia ruim pessoalmente, ele não não tá se sentindo bem, não se alimentou bem, sei lá, furou o pneu do carro, da moto, na chuva, o time dele perdeu, aí ele tá escutando um podcast onde eu tô ali, por algum motivo, fazendo uma piada que os ouvidos dele soou ofensiva e só prejudicou mais ainda o dia dele e aí, mano, sabe como é que é, né? É, uma, é dois toques pra iniciar a Terceira Guerra Mundial. É, Enfim, falei sim. bastante, mas eu quero voltar a falar contigo porque tu é entrevistado, Caio, e eu quero ouvir sim. de ti o seguinte, cara, eu vi um vídeo dentro da rede social do Gabriel, certo? E vocês estavam ali, isso foi essa semana, foi um story, Gabriel, deixa eu ver o sobrenome dele, se não me engano é Silveira. Não, Silveira, né? Gabriel isso. Silveira. E vocês estavam ali dedilhando alguma coisa, produzindo sim, sim. algo com guitarras, fale-me mais sobre.
1: Cara, eu, eu, eu desde, desde menor assim, eu sempre fui muito... Minha relação com a música sempre foi muito isso, forte, isso. sabe? Isso. Sempre foi, sempre foi, eu sempre toquei violão, toquei guitarra, aprendi sozinho, desde menor eu fui ali pegando o violão e guitarra. Quando
0: tu diz menor é tipo assim, 7, 8 anos? Ah, eu acho que um pouquinho mais, uns 10, 12... Okay. Continua menor, ah, ok? Claro, é menor, é, claro, não é menor... <risos> eu só quero entender se era, tipo assim, já com muito pequenininho, ou enfim, só pra dar sim, uma noção, sim. beleza... Ah, um pouquinho, pouquinho... Ali, com um pouquinho 10 menor. anos, já tava tendo contato com violão, é isso?
1: É, eu, eu, o, o meu pai, ele, ele toca bastante instrumento, meu pai toca... é multi-instrumentista, toca teclado, baixo, guitarra, violão... Meu pai toca tudo, e ele, ele tentou me ensinar, quando eu era menor na cidade, ali, uns 6, 7 anos... Só que ele não tinha paciência, sabe? <risos> porque tem uma criança, tu não vai saber tocar direto, né? E aí, eu, eu no primeiro momento, eu tive um, um receio, assim, não quis tocar, sabe? Por, por, porque ele não teve paciência de me ensinar, assim, e tal. E aí foi passando os anos, foi passando os anos, e a minha conexão com a música é muito forte. E aí eu comecei a pegar o violão e tentar tocar sozinho, assim, fui tentar aprender. E aí foi onde nasceu, cara, nasceu essa vontade de tocar, de, de ter banda... E o Gabriel é muito meu parceiro. A gente está sempre tocando. Agora, por causa da pandemia, a gente tá um, um dois, dois, anos aí sem, sem tocar uma guita, né? E a gente se reuniu essa semana para tocar. E, e eu já queria deixar um parênteses aqui. Como a minha relação com a música é muito forte, eu queria dizer que tu, senhor Nene, proprietário, proprietário. <risos> proprietário do Nene Talk, fez eu, proprietário do Nene Talk, fez eu eu senti um dos momentos mais especiais da minha vida porque tu tinha uma banda, né, o, o Beta, com o Lucas e com o Hector, e vocês, no show de encerramento de vocês aqui no Brasil, vocês chamaram eu e o Gabriel para tocar. Não sei se tu se lembra, com mas para mim foi uma, uma emoção muito grande. Eu já tinha tocado, assim, para bastante pessoas na escola, só que eu não tinha, nunca tinha feito um show, assim. Eu já tinha tocado bastante em lúdio, em banda, só que show nunca tinha feito, e, e subir no palco e ver as pessoas alucinada daquele jeito, naquele showzão que tava, assim, pra mim foi uma emoção, assim, cara, indescritível, sabe? Claro, e eu fico muito obrigado. feliz, já quero te agradecer aqui publicamente, tu, aos guris, ao, ao Lucas e o Ecto também, e mandar um abraço pro Gabriel, que tava junto nesse momento.
0: <risos> que é massa, isso, cara. cara. <risos> obrigado, cara, obrigado. Deixa eu dar um parênteses aqui pro ouvinte, trazer um pouco mais de detalhes. A Beta 182 é um tributo a Blink, eu já falei sobre aqui, é, no podcast, inclusive tem a minha conversa com o Lucas Unser, que é o baterista, e também a conversa com o Acto Wolf, que é o guitarrista. Né? Eu tive a alegria em convidá-los pra formar esse que seria um tributo à banda californiana Blink 82, Blink 182 Inclusive, a gente tá sem tocar desde. É, desde. 2000, desde 2018, eu acho. Por ali, 2018? porque eu tive no Brasil em 2018, foi? Enfim, foi eu tive logo no quando Brasil. quando saiu. Eu tive no Brasil um ano depois. A gente fez um show no Habit. Ah. E aí. Mas esse foi, o digamos assim, um show de reunion. Esse que tu citaste, sim. é o de 2018, foi em outubro, se eu não me engano. Foi é. em outubro de 2018 e foi de despedida. E realmente, a gente teve essa ideia porque, se eu não me engano, alguns shows anteriores, isso ali na região do Vale dos Sinos, né? Na tua cidade, Novo Hamburgo, sim, nossa sim. cidade que bom ali no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, a gente já teve tido alguns uns shows e a gente lembra de vocês, vocês dois. E eu sempre observei muito o público, sabe? Porque, pra mim... A experiência com banda, ela só é válida num show ao vivo, pelo menos pra mim, Nene, que vem muito da cena do punk rock, sinta essa influência do punk, é quando o público ele responde, ele interage. Diferente de quando tu vai em alguns, alguns ambientes onde não há interação do público, eu acho muito estranho. Né, alguns, algum, algumas vezes eu já fui em shows, assim concertos Em que o pessoal tá todo mundo meio que de braço cruzado sabe Olhando assim, não acontece interação nenhuma E às vezes a banda não consegue interagir Não consegue trazer o público Então para mim sempre foi muito importante ter essa resposta quem, quem me conhece sabe, eu sempre procurei liderar show Quando eu tive a oportunidade de ser... É, é, o front, o front band, é, é, trazer a banda. E eu lembro de vocês, cara, vocês dois, com a camisa do Blink, assim, curtindo o <risos> show, curtindo mesmo, sim, sabe? Cantando, vindo junto, e deu barulho os guris ali. Aí, se eu não me engano, rolou uma interação entre a gente, alguns dos shows, e vocês também foram nos visitar nos nossos ensaios. Então, rolou inicialmente essa harmonia, e eu senti esse sentimento bom em vocês, verdadeiro, porra, a guris curte, entendeu? Os guris curtem. E aí, eu já acompanhava vocês nas redes sociais, tocando instrumentos, certo? E aí, o cara, com certeza entendeu? Eu vou fazer isso, sabe? Cara, ninguém nunca fizeram Sim. isso pra mim. Dificilmente uma banda chegou pra mim e me convidou pra fazer isso. E eu não digo com receio, não digo, poxa, cara, olha só, que mago, um trauma, não. Eu sei como é, essa questão da música... É complicado, tudo, né? Com o ego Sim. também, tem muito disso. E a questão de você dar confiança pra alguém, mas eu particularmente ouvi eu que você tinha o um potencial técnico tipo assim, pra executar uma música, Entendeu? E eu pensei, cara, vamos trazer os guri pra essa ai vamos convidar eles pra tocar um som com a gente, eu acho bacana, Sim. porque eles estão vindo nos nossos shows já há um tempo, e eu, pessoalmente, acho que isso vai, de certa forma, impactar a vida deles de maneira positiva, de modo que eles vão ver, tipo assim, cara, posso fazer também, entendeu? Just do it, punk rock, posso fazer. E foi isso mesmo, como tu citaste, foi num show, no Rock and Rolls e no Cabar, ali no isso aí. Rio, e foi muito massa, acho que vocês tocaram, Demit me corrige Acho que foi a da Damit, não, a gente tocou a Foi Damit, foi é. Demit? Não, foi damage. E aí, se eu não me engano, foi tu na guitarra é, e isso o aí. Gabriel no baixo, se eu não me engano. Isso aí. É, isso né? Isso aí.
1: Perfeito, perfeito. <risos> e, e, e o que tu falou, eu, eu concordo, e eu acho que, como no futebol, fazendo a analogia do futebol, uhum. eu acho que uma das coisas mais importantes do futebol é a torcida. Porque eu vou te falar que atualmente eu era muito fã de futebol. E agora, com essa pandemia, com a questão de não poder ir para o estádio. Eu tenho deixado de ver futebol, cara. Porque eu acho que a coisa mais da hora de futebol é a torcida. E é a mesma coisa no show. A coisa mais da hora do show é, é a, as pessoas estar tá ali querendo estar tá ali, cantando, gritando, pulando, seja como for. Ah, entende? Eu acho que, que é, sei lá, uns um 60% da, do público, 40% da banda pra um show para ser um show tri, tá ligado? E, e eu acho que é, é muito mais... Ah, não sei, mas é, eu Pra mim, a minha opinião, é muito mais importante as pessoas estarem engajadas do que a própria banda estar tá ali tocando, sabe?
0: Exato, exato. Principalmente nessa cena de punk rock, nessa cena sim, de rock and sim. roll, né? Que é a dança, o rock and roll, a dança, a interação, a alegria, a energia. Sim, também tem a parte da questão de protesto, mas... Porque quando tu vai pra um evento social, aqui de novo, os paralelos entre um show de rock e um... E o, a gente usa o futebol porque é o, o esporte mais famoso do mundo. <risos> é o ouvinte ele pode é, trazer para a realidade dele, talvez seja o waterpolo, talvez seja, enfim, qual for a realidade de esporte dele ou qual for o engajamento social dele através da poesia, algum sarau, alguma dança, enfim. ele se desculpa ele de novo. É, para a verdade, porque eu quero que o ouvinte, de certa forma, se encontre, porque sim, tem sim, muitas, não, claro, com muitos ouvintes, cara, que odeiam futebol. Eu odeio, simplesmente odeio porque vai entrar no argumento do dinheiro. Porque um professor deveria... Aí, eu não vou discutir, eu não vou... sabe Eu sim, tenho a minha visão sim. pessoal, eu não, assim, não vou investir tanto tempo aqui explicando como eu vejo. Eu procuro entender o futebol, assim como todos os outros esportes, por exemplo, no Canadá é o rock no gelo, nos Estados Unidos alguma região é, é o baseball. NBA, e é NBA, o futebol americano. Ele é uma manifestação social, cultural. É como você citasse, perfeito. Sem plateia, é até estranho. Tanto que eles colocam caixas de som simulando sim. de tão importante que é ter a interação das pessoas, ter a interação sim. do público, e isso é inevitável e isso, isso ajuda muito o time seja da casa ou não é, o evento ali é muito importante tanto no desenvolvimento pessoal de uma criança entendeu, o pai está lá ou enfim, a família, a comunidade está presente, né aquela questão que a gente sempre fala, tanto da arte, da música o quão é importante a pessoa ter um ambiente para ela se expressar, o quão é importante ela ter um ambiente para ela falar, seja numa mídia virtual como podcast nesse momento tão relevante por conta da gente estar tá todo mundo em casa, ou seja através de um esporte, né, outdoors onde tu pode sair no parque pra jogar, tá lá tua namorada, teus amigos estão te vendo, às vezes tu não vai bem, às vezes tu vai mal, mas tu ter eles ali contigo, isso ter a sorte de ter um dia bom e conseguir viver aquele momento junto, é, cara, isso é ser humano, isso é muito importante, é saudável é muito necessário, e sem dúvida, essa é uma das coisas que a gente mais sente falta, e esse momento no mundo nos mostrou o quanto é importante a gente estar tá junto, suado ou não, num ambiente, trocando fluidos ou enfim, mano, conversando o que for, cara, no most Pit ou sentado vendo uma ópera ou assistindo um jogo. Cara, esses dias eu tava aqui tão afim de assistir um futebol que eu me dei ao luxo de assistir Vasco e Macaé, mano. Se eu não me engano, era Vasco Nossa. versus Macaé, mano. <risos> Qualidade do futebol, vocês já imaginam, né, cara? É terrível. Mas só pelo fato de ver a questão social, principalmente eu como brasileiro, de tão enraizado que é o futebol dentro da nossa cultura. E eu tô pra te dizer, viu? Tem muita gente aí que fala que, ah, porque futebol, porque não sei o quê, porque o Neymar, porque não sei o quê. Se o Brasil, se o Brasil, e eu torço sempre o Brasil, eu sou canarinho sempre, se o Brasil ganhar no Catar em 2022, ano que vem, e o menino Ney for, de certa forma, protagonista, vai ter um switch, né? Vai ter um, sabe, um chip, né? <risos> Vai, vai, assim, ó, é que nem aquela coisa Os caras falam, é porque essa seleção de hoje em dia É porque esse jogador de hoje em dia No meu tempo era o Romário Até 94 ninguém gostava do Romário É porque no meu tempo era o Ronaldo Até 2002 ninguém gostava do Ronaldo <risos> O <Fenômeno>. Ronaldo <risos> Fernando jogou com um joelho a Copa do Mundo Entendeu? É título, sim. Futebol, De novo, é aquela coisa. Se eles ganhar um título, se essa geração do Coutinho, da, da gurizada ali, né? Do, do Alisson, goleiro, se eles ganhar um título ali, que é pra isso que eles vivem o futebol, né? Aquele título, e trazer, de certa forma, essa relevância de novo dentro do futebol, porque o futebol também é uma, extra, é uma ferramenta política, cara, já, tu vai ver que vai mudar, mano. A galera vai começar a amar o Neymar, a galera. Não tô dizendo todo mundo, mas a maioria dos críticos, dessa galera que tá só no veneno, na sim, internet, sim. Vai, vai mudar. Então, porque é assim, mano. A gente é emoção. O ser humano. É emoção é. E nada mais emotivo do que no esporte, do que na poesia Do que na música E a nossa opinião muda, infelizmente a gente às vezes é conduzido pela emoção Tu não acha? Às vezes a gente é conduzido pela emoção E a nossa opinião muda, hoje eu te, abre aspas Hoje eu te odeio, amanhã eu te amo E isso é, no futebol é, cara é, Acho que é por isso que eles ganham tanto Agora acho que a, a, a galera consegue entender o meu ponto com isso Cara, porque não é de barbada, mano A tua imagem tá ali todo dia, a galera tá praticamente cuspindo na tua imagem Ou te idolatrando Tu consegue ver É. Que a esse, exposição...
1: esse, sim, esse, esse ponto de, de a exposição Aconteceu até um episódio no nosso podcast, não queria citar, mas já citando, Bora. a gente recebeu um comentário, recebeu um comentário é, criticando, criticando pro negativo, entendeu? Alguém xingando a gente, basicamente foi isso, alguém xingando a gente. E o Vitor, o Vitor tem um lado que ele é, ele é muito sueiro, assim, muito da brincadeira, ele respondeu no, na brincadeira e ponto final, eu já, eu já sou outro ninho, entendeu? Pô, o cara, a gente tá ali fazendo o bagulho, tá... Sabe, batalhando e a pessoa vem e xinga, a gente. Eu já queria xingar de volta, eu sou assim, não tem? Mas o Vitor levou na brincadeira e é exatamente isso que tu fala, sabe? Quando como a gente tá se expondo, qualquer pessoa que vê, que chega ali, pode dar qualquer opinião, porque não vai ter, não vai ter nada. Tipo, ela não vai ter é a palavra, cara,
0: relevância, <risos> talvez relevância.
1: não, ela não vai ter nada. Uma... A perder? Isso aí, ela não vai ter nada a perder, entendeu? Ela vai estar tá ali comentando, pra ela vai ser um clique, vai uhum. digitar umas palavras, vai ser um clique, pra ela deu, e não vai ter nada a perder, sabe? Uhum. E esse, esse é o principal da internet, na verdade, né, cara? Acho que por isso que tem tanta polarização, assim. Porque as pessoas falam o que elas querem, velho, e, e não era pra ser, sabe? Não era pra ser esse, esse bando de xingamento,
0: assim, <risos> livre, sabe? Essa, essa, Esse most pitch, né? É Cara, é, eu não tenho problema com alguém falando eu não tenho problema com alguém falando o que não gosta ou o que gosta, ou o que concorda ou o que não concorda contanto que fale pra mim numa situação em que eu consiga responder, é, da eu mesma concordo, forma eu como eu fui, abre aspas, agredido cara, eu nunca gostei de chutar pessoas no chão eu nunca gostei de dar um soco nas costas de alguém eu nunca gostei de cuspir na pessoa e sair correndo, isso pra mim é uma covardia, pra mim é isso que esses comentaristas de comentário fazem, eles vão ali cago na mão e jogam em ti igual um bugiu no mato e saem correndo, é uns covarde é, é uns covardes e haters tu vai ter sempre e quanto mais quanto mais tu ganhar notoriedade, mais tu vai ter haters, o problema não é você não é que eles não gostam de ti, eles não gostam é deles não é que eles Sim. odeiam você, eles odeiam a vida deles, o NoFX fala isso numa música em relação ao extremismo islâmico o problema não é nós, não é que eles nos odeiam, eles odeiam as próprias vidas deles a vida desgraçada e infeliz que eles têm, e eles veem alguém tendo algum Pingo de alegria, ou tendo a coragem de dar a cara a tapa que eles nunca tiveram, aí eles vêm é. pelas costas. Eu não tenho problema de é, mas... falar que não gosta de mim. Mas vem falar pra mim. E não é nem um desafio do de, tipo, eu sou machão, meu Deus. Cara, vamos conversar, irmão. Tem alguma coisa é. que quer falar pra mim? Fala pra mim. Eu não vou sair te batendo nas tuas costas. Se tem alguma coisa que eu não concordo contigo, eu sou assim. Porque eu não, eu não consigo ser feliz falando do Caio e saindo correndo. Pra mim, cara, nem na creche eu era assim, velho. Era dois toques, a gente já se resolvia ali, pronto, acabou. E depois ainda virava amigo, mano. Depois daquela pessoa que a gente teve a discussão e discordou, a gente resolveu, dali a gente saía amigo, mano, aliado, mais forte ainda, entendeu? Sim. Porque daí eu esse... respeitei a atitude dela, ela respeitou a minha. Agora esse tipo de pessoa assim, mano, não tem como respeitar, infelizmente, essa atitude, pelo menos. É, eu acho que
1: esse ponto que tu falou é o principal, eu, pra mim, né, que leva uma pessoa a fazer isso. É tipo, pá, as pessoas estão tão dando a cara a tapa... Vamos lá hum? dar um comentáriozinho negativo, entendeu? Porque essa, 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 esse ponto que aconteceu específico, eu sei quem comentou, entendeu? E eu, e eu sei que foi usando uma conta de uma outra pessoa.
0: <risos> Ótimo, eu sei que, né, perfeito, e, tipo, muito assim, ser humano.
1: Eu sei que tem um pouquinhozinho de inveja, assim, de, de inveja. a gente estar tá botando
0: a cara, cara tapa, inveja, sabe? Claro, inveja. <risos> Mas é, é, vamos falar a verdade, é inveja. Eu não, eu, eu não tenho problema em reconhecer quando eu tenho inveja. Eu até falo, cara, eu tô com ciúmes, tô com inveja de ti. Em algumas coisas eu vou falar pra ti, eu falo pra Cara, é, é, teve discussões, por exemplo, o Lucas aqui, o baterista, da, se ele vier escutar, ele sabe disso. Ele é um que pode testemunhar isso. O quanto é difícil trabalhar comigo, porque quando eu vejo algo e eu não concordo, eu realmente não concordo, cara, não consigo. E se eu tô Sim. incomodado com alguma coisa, às vezes que eu acabo, eu às vezes acabo explodindo, estourando, e aí eu acabo trazendo toda aquela consequência de... de... De, de, se lá, um acúmulo de estresse Que fica guardado, assim, né aí acaba estourando sim. numa coisa que nem precisava tanto entendeu? É aquela coisa, pra que furar a rede se é importante é fazer gol <risos> Não sei se deu pra entender minha opinião Mas sim, o Lucas, claro. a banda que Viveram perto comigo, sentindo essa parte de criativa Dentro do perfeccionismo, porque eu, Às vezes eu fico com receio quando a galera fala Ah, eu sou perfeccionista, eu até até medo, cara Porque geralmente eu, por exemplo, Nênio, muitas vezes eu usei o perfeccionismo Como uma desculpa pra minha chatice eu, Nene, falando. Então, eu não tenho problema em reconhecer quando eu tenho inveja. Eu não tenho problema em reconhecer que às vezes eu tenho ciúmes, né? Meninas que já namoraram comigo, eu sou hétero. Meninas que já namoraram, sabe o quanto eu já falei. Cara, tô com ciúmes disso, mano. bato tô com, tô com medo de te perder porque eu tô com ciúmes disso aqui. Ou porque aquele outro... É tão natural isso. O problema... É quando tu quer maquiar a bosta, tu quer passar perfume na merda. Não, cara, fala real, ah, mano, ó, tô com inveja do trampo de vocês, velho. Puta que pariu, o trampo de vocês é foda, eu não consigo fazer nem metade, mano. Porra, tem inveja não da tá banda falando. de vocês. Esse é um sentimento natural de ser humano, é inveja, infelizmente. Não é boa, não é saudável. Mas, de novo, voltando a esse assunto que a gente tá falando, a covardia de eu querer maquiar e o ponto de usar a conta de outra pessoa, entendeu? Isso, isso é muito <risos> ser humano, cara, isso é total ser humano, mano. Isso é total, seu mano. É. A galera fala, eu odeio política. O que essa pessoa fez foi total política. Não só essa pessoa que tá batendo essa pessoa aqui, coitada, nem sei quem é. Tomara que ela esteja bem, né, cara? E se ela vier escutar aqui, mano, tamo aí, mano. Vamos conversar, vamos nos entender. Quer falar? Fala na minha frente, entendeu? Vamos lá, vamos se acertar. Enfim, só um exemplo. Cara, a política tá em todo lugar, mano. A política tá em todo lugar. A galera fala, eu odeio política. Mano, política tá em todo lugar. A política tá em eu. De novo, usar a conta de alguém pra denegrir o outro. Ou em eu, procurar me aproximar de alguém simplesmente por interesse. Bah, vou me aproximar do Caio, cara. O Caio tem um podcast lá, bah, o cara tá com milhões de views ali, entendeu? O cara tá no hype, os caras tão no hype. Vamos se aproximar, entendeu? Eu vou lá, vou, bah, vou me aproximar do cara, vou, sei lá, oferecer alguma coisa pra ele em troca. Mas o que eu quero, na verdade, é me promover. O que eu quero, na verdade, é promover a minha ideia e usar tua plataforma pra expor a minha ideia. Até o ponto que tu vai ver, caralho, o louco tomou conta do meu podcast, mano. Até o ponto que tu vai ver assim, meu Deus, o louco roubou a cena. Então ter essa sabedoria em administrar é bem difícil. E à medida que vocês forem ganhando notoriedade, sim, eu torço para que o podcast ganhe, é tu saber administrar essas relações de interesse. Sim. Tanto as suas, principalmente, porque interesse não é algo ruim. A questão é qual, qual é o, a, o final desse interesse. O que que tu procura objetivar? E ao mesmo tempo tu entender até que ponto tu pode dar voz para alguém e até que ponto tu não pode. Porque antes de qualquer coisa, foi tu que começou. É teu podcast. É teu. É tu sim. que começou. Entendeu? E quando tu for convidar, que nem eu convidei você aqui para o podcast, eu já te conheço. Eu sei que eu não vou ter problema em conversar contigo. Diferente de algumas pessoas, se eu for convidar para aqui, os caras vão querer ficar vomitando uma hora inteira sobre as insatisfações deles com o governo ou sobre as insatisfações dele com a atual pandemia e administração. Irmão, pode ter certeza que eu acompanho as notícias, eu sei que tu também acompanha. Eu sei o que se passa no mundo lá fora. Eu não estou com o meu ouvido fechado, eu vivo, eu convivo, eu sinto... Mas o meu podcast não é pra isso. Eu não abri o meu microfone aqui pra vir vomitar na vida das pessoas as minhas insatisfações. Até porque é. no xadrez da vida, irmão, tu ficar vomitando coisa na internet não vai mudar o jogo. Peão vai morrer peão. Rei vai morrer rei. Tem que entender o jogo da vida. Eu tô sendo bem aqui, desculpa, Caio. Não era para ser tão... Sim, não, não, tudo bem, tudo na bem. Aqui, talvez... <risos> Meu Deus, o Nenny hoje tá on fire. Eu pensei que era pra ser com o Caio, conversa, que tá sendo com ele mesmo. Não, Mas, esses isso, dias...
1: Esses dias eu, tava, esses dias eu tava, tava até ouvindo um podcast. Eu não vou lembrar agora qual. E era sobre ciência. Era um podcast focado em ciência. E eles, acho que por, por conta do, do vírus e tal, chegaram nesse assunto de pandemia e política... E, cara, eu vou te falar que não só eu, mas a maioria das pessoas tá tão cheia desses assuntos, sabe? É que a gente só quer ouvir. A gente só quer ouvir um entretenimento, sabe? Uma conversa da hora. E, ah. e eu, eu passei, passei o episódio, tá ligado? Passei Exato. e não ouvi mais, porque... Cara, eu já ouvi muito, já ouvi muito podcast. Já vi muita notícia. Isso é igual todo mundo. Todo mundo já viu muito, já ouviu muito. A gente sabe que tá uma bosta. A gente sabe que tá todo mundo uma bosta. Não tem que ter mais uma pessoa falando mais um, tá uma é, bosta, mais, vai entendeu? ser só mais um
0: jogando merda. É, vai ser só mais um. Exato. Exato. Eu tá estar fazendo
1: Enquanto a gente podia estar tá fazendo ali uma, um, um entretenimento pra pessoa ouvir, pra pessoa se divertir. Uhum. Ou, sei lá, só pra agregar na vida dela, né? Exato. Porque é, essa, essa é uma parte do nosso podcast a gente já falou em alguns episódios que a gente leva muito o podcast para nós mesmos sabe que a gente quer tirar alguma coisa de positivo de toda a conversa para a gente evoluir e não só pro claro pro convidado também mas primeiramente para a gente, entendeu? Para a gente evoluir. E, e é isso que a gente leva no nosso podcast. E, e eu só por esse gancho, porque você estava falando ali Com da, das pessoas falarem de pandemia, de pandemia, e uhum. bah, tá ficando chato já, cara.
0: Sim, acho que todo mundo saturou. Inclusive, vamos mudar aqui o assunto. Porque se o nosso podcast fosse para esse tipo de assunto, política internacional, ou notícias, ou futebol... Não é. O nicho aqui do podcast é primeiramente música, cinema, agora eu tô indo pra parte também de ficção científica, é experiências de vida, compartilhar coisas boas. É o ouvir do Caio, que ele iniciou tocando violão com 10 anos. É o ouvir do Caio, que ele teve uma experiência muito boa na minha amizade com ele, onde ele pôde se manifestar através da música num show da Beta. É o ouvir que isso foi bom pra vida dele. Tem ouvintes que às vezes me mandam mensagem, bah, meu, tava uma M a minha semana, ouviu os seus podcasts, deu umas risadas, entendeu? Tem histórias aqui são genuínas, é muito, é muito pessoal, é muito eu e você, então Sim. eu não posso também me cobrar achando que eu vou ganhar uma notoriedade de Joe Rogan, tendo um podcast primeiro em português falando com um amigo meu de infância ou com alguém lá do Vale dos Sinos, não é a mesma coisa que eu entrevistar aqui uma Bárbara Paz ou entrevistar aqui um Lucas da Fresno, isso numa num, num nicho mais local do Rio Grande do Sul, quem sabe um dia que eu consiga chegar só que antes disso eu tô fazendo essas minhas conversas pessoais aqui, onde eu viso primeiro a minha saúde, cara você, hoje, tá sendo a primeira pessoa que eu tô conversando neste dia, porque eu passei praticamente o dia inteiro aqui em casa, estudando, trabalhando, tive contato com o pessoal o pessoal do trabalho, mas tendo uma conversa mesmo, onde eu tô abrindo aqui, falando, é você, entendeu? Então, podcast Sim. me possibilita isso, eu iniciei ele no passado, na parte da, do início aqui da pandemia, onde eu percebi, percebi, cara, não vou poder ir pro Brasil, tive passagens canceladas, entendeu? Eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal, porque... Eu acho que, cara, acho que o mundo já tá cheio de muito drama e tem coisas que tu tem que falar pra pessoas, tipo assim, dentro da tua família, alguns amigos. Não que você não é uma pessoa que eu vá confiar, mas tem coisas que eu não. Mano, eu abri o microfone aqui. Pra, pra dizer, olha, meu Deus, cancelou minhas passagens, tá tudo, barra não sei o que, é minha vida, isso, aqui <risos> Não, cara, então, sim, não, sim. não. Eu tô tendo a oportunidade de conversar contigo, apesar de tu ser colorado, cara, até me engasguei. Apesar de estar tá com a camisa do Inter, pessoal talvez não vai estar tá vendo através do podcast, eu quero ver se eu lanço algumas partes da nossa conversa em vídeo aqui, mas ele tá com a camisa do Inter, isso é um insulto, cara, isso é um insulto.
1: <risos> Brincadeira. Antes, meu, antes, parte. De começar, antes de começar o podcast, só pra deixar claro, eu, eu disse pro Nene bem assim, ó, ah, tu já ligou a câmera, então eu vou botar uma camiseta pra botar a câmera também, né? Tive que escutar uma piada. É, mas você não ia botar uma camiseta? <risos>
0: Meu Deus Ai, meu Deus, cara. desculpa, cara. Tá uma semana difícil pra você. Na verdade, você tá tendo um período difícil, né? E eu tenho as minhas é, opiniões. É, um período de... difícil. Uns Ninguém quer anos, ouvir né? a opinião de gremista em, em, em time colorado. Por isso que eu não dou minhas opiniões. Eu respeito. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir um gremista falando. É muito chato. Porque, inevitavelmente, cara, vai vir com uma corneta e isso não é legal. E o momento não é pra, pra isso e a conversa não é pra essa. Quero voltar a ti, meu. E aí, tu te considera, então, digamos assim, numa ideia de banda, tu é guitarrista, é isso?
1: Ah, eu sou guitarrista, cara. Eu, eu acho que. Eu tenho uma vontade de cantar, sabe? Mas ah. eu. eu... Eu percebo que não é, não é a minha cantar, não, não fica muito bom, mas eu gosto de tocar guitarra, cara. Eu toco guitarra, bastante punk rock, bastante pop
0: punk. Cara, <risos> quando tu diz assim, tocar guitarra e cantar, quais são as pessoas que te vêm na mente, assim, que te influenciaram a... Porque tem aquela questão da imagem, da estética. Quais são os músicos que te fizeram baque massa, mano? Vestir uma guitarra, tocar e talvez cantar. Quais seriam os músicos? Cara, mús... eu,
1: eu acho que tudo são fases, sabe? Uh, eu não digo por questão de... de... Tocar e cantar, mas o primeiro guitarrista que eu inspirei, assim, nossa, tem muito vídeo imitando ele tocando guitarra, assim, é o Slash, sabe? Sempre Boa. fui muito fã do Slash, só que eu acho que, como a gente vai vivendo, cada fase da nossa vida tem uma fase, né? Cada fase da nossa verdade. vida tem uma fase. Luciano Caio, Boa. 2021. <risos> Boa! Mas é verdade. <risos> uh... Eu acho que a gente vai mudando o nosso gosto musical. É, é, é sempre sempre a gente tá fã de alguma coisa, entendeu? Teve hum. uma fase que eu tava muito viciado em Blink, em, em Nick Deep que é uma banda que eu acho que é uma das minhas bandas preferidas, é Nick Deep Até porque eles, hoje... eles moram aqui do lado,
0: sabia? Eles são aqui do País de Gales. Sim, sabia, é do, eu sabia. É do País de Gales aqui, da cara, da duas horas de barco. Eu quero ver se um dia eu vou visitar ali o, o Cabeção de Melão lá, o vocalista. Eu brinco que ele é, não, é Carson, <risos> o, acho ben, que é. o Ben. O Ben, o é, é Ben. Marlon, chama ele de Marlon, né? é uma coisa assim, né? Ben, o Ben, Ben, o Caixa d'Água. Quero ver se eu visito <risos> Ali. Mas sim.
1: o Pô, cabeça,
0: Mas a banda é Pô, muito. Cara,
1: boa. Eu tive uma, eu tive uma experiência muito da hora. A gente foi num show deles ali em Porto, em Porto Alegre, acho que foi. Não lembro se foi em Porto Alegre, mas Oi, foi por aqui em Porto Alegre, uhum. E... <risos> Isso foi muito engraçado, cara Porque a gente comprou, a gente tava muito fã na época Eles tinham lançado um, um álbum e... Bah, não vou lembrar agora o nome do álbum Tinha era um umas de músicas
0: december, ali, né? Era naquela época de December é, Era um pouquinho depois
1: ali. Quando saiu Happy Judgment Day Essas músicas desse álbum estavam muito estourando, assim E uhum. a gente veio, o show era 10 da noite, eu acho, 8 da noite E o Gabriel foi comigo e a gente pensou, eu não sei o que a gente tinha na cabeça, mas a gente levou como se o show fosse de um Guns N' Roses, um Bon Jovi. A gente chegou lá duas da tarde, tava só ele, o bar que eles iam tocar tava fechado. <risos> <risos> a gente ficou sentado, só eu e ele, até umas seis, sete da noite E aí, onde começou a chegar a gente Vocês foram os primeiros a chegar A gente foi os primeiros a chegar, cara E depois, depois que aconteceu o show A gente ficou sabendo que eles apareceram lá pra trocar ideia Com as pessoas que ficaram lá até uma, duas da manhã
0: Infelizmente ah, a gente já tinha ido embora, embora. embora. Mas... O planejamento, então, era chegar primeiro para talvez ganhar um... <risos> chegar, tipo, em primeiro e ter um contato talvez diferenciado. No é. Pelo que eu vi os vídeos, era um ambiente, assim, bem underground, era tipo uma cara... Cara, da... era... era, um lugar, não, era no... não era no... Não era na Opinião, era tipo num outro ambiente lá. Não, tipo, a galera mano, tinha contato Não, nele, não, não,
1: não. Olha só, era... era uma rua sem saída... O bar era a última casa da Rua Sem Saída, assim, era o último, entendeu? Uhum. E, e, cara, o palco, assim, fazendo uma, uma semelhança... Uhum. Uma comparação. <risos> uma comparação, isso aí. Fazendo uma comparação com o rock, por exemplo. O, o, o palco do rock, ele dava ali, sei lá, na nossa cintura, entendeu? Isso, o né? palco que eles estavam lá era na nossa canela, Piqueiro, era só um tijolinho para eles. subir. Sim, exato. sim. E teve uma hora que eles tiveram que pedir para as pessoas se acalmar, porque as pessoas estavam subindo e pegando palheta e pulando, porque as pessoas estavam subindo, o Imagina, palco era minúsculo. Sim, sim. Eu acho que o lugar não estava preparado para aquele tipo de show, entendeu? Exato. E aí teve, aconteceu um negócio, antes, antes deles tocarem, tocou uma banda chamada Dynamite Club, que bah, é uma banda muito massa, Eu não sei se tu conhece, lá de São Paulo. É uma banda muito da hora e, e eu e o Gabriel ficamos vidrados nas músicas deles Cara, gente, vou te falar A gente tava quase esperando mais o show deles Do que o do próprio Nick, Dick.
0: Do próprio Nick, e Nick quando
1: Dick. E quando eles entraram a gente tava alucinado, gritando e pulando. E a gente olhava pro lado, era só eu e ele que tava gritando <risos> e pulando. E a galera, tipo, todo mundo de braço
0: cruzado, assim, né? É, tava todo mundo <risos> de braço cruzado. Aquele show de Black Metal, todo mundo, assim, com colete preto de couro, <risos> com as caveiras de ponta cabeça, assim, e de raibã. Sim, cara, sim. E aí, a gente
1: tava bem na frente do vocalista, assim, e o vocalista olhava pra nós, e daí, tipo, o show foi pra gente, basicamente. Puta, eu, uh -huh. Foi muito massa, eu, eu, eu achei o show deles mais da hora do Nick Deep, não pela sonoridade, não por isso mas pela experiência isso da gente estar tá vendo a vai. banda trocando uma experiência com a gente direto, entendeu?
0: <risos> então, o Nick Deep, essa parte ali que você falou inicialmente com o Slash, né? Poxa, o Slash... Sim, dispensa introduções. O Slash do Guns N' Roses, lendário guitarrista. Queira, você ou não, ouvinte, a, a, o riff, a introdução de Sweet Child O' Mine, cara, se não me engano, é tipo assim, top 10, ou se não é a primeira, um dos mais icônicos, essa é expressão icônicos expressão, icônicos, tocou aquilo ali, tu meio que, pum, já era, teu cérebro já, se a gente for pra Marte mesmo, o ser humano migrar pra Marte, vai, mano, vai tocar lá na Marte, sim, é, com tá
1: certeza. Até, é, é, <risos>
0: entendeu? É, é icônico, e é, chega a ser aquela coisa assim, de tanto que tocou, mano, que tu não aguenta mais, tipo o Small Things do Blink, ou o do Metallica, tu não, chega uma hora que tu, bata tá louco de novo essa música de tão que bombou sim, sim. e enfim, Guns N' Roses, Slash, clássico, lendário, parabéns, ótima referência, aí pega a cena punk, pop punk, com os meninos do Blink, pega ali o Nick Jip, e, e você já se vê, então, tocando guitarra, né, nessa linha, assim, e, cara, deixa eu, deixa eu mergulhar contigo ali de novo, não hum. quero ser chato aqui nessa pegada, mas tu falou ali, né, é, de cantar, que tu não se sente tão confortável, assim. o que que seria? Seria você não gostar da sua voz, porque eu não gosto da minha também, tá? Eu tô começando a gostar da minha agora, com 32 anos. Olha que eu já tive algumas experiência com banda. <risos> Mas, assim, o que eu penso, tá? Só falando pra ti, assim, de experiência, se eu posso... Se eu posso, né, considerar alguma coisa válida das experiências que eu tenho. Cara... Claro, Cada certeza. substitui a autenticidade. Assim, acho que tu iniciar... Entendendo a tua limitação é a primeira coisa E eu acho que tu já entendeu, acho que tu já entendeu as suas limitações Tanto que tu tava repensando para será que eras mesmo cantar, entendeu? É natural, mano, é natural a gente ter essa segurança Sim. Eu tava vendo um workshop da Da Sam Vincent lá, da guitarrista E ela fala, cara, que Assim, there is no way to be good at something Without being bad at first Tu não vai ser bom em algo Sem ser ruim primeiro Tu vai começar mal, mano, tu vai começar cantando mal Tu não vai começar um Luciano Pavarotti Tu não vai começar um Axel Rose, entendeu? exemplos, o próprio punk rock, as maturidades, você pode ver vídeo na internet, a evolução da voz dos caras. É, com certeza, Eu com certeza. Eu acho que tu não pode ser, assim, don't be ashamed of humble beginnings. Tô bem, tô bem coach, né? Inglês, inclusive, ainda. Nossa, <risos> é outra coisa, né? É, depois, hoje tá um coach de...
1: completo, mano. um coach completo. Não tenha <risos> vergonha
0: de começar, assim, sabe? A gente tem uma... Eu tive a primeira banda, cara. A gente só não publicou a música ainda. Eu fico relutando em botar no Spotify. Não é nem pela questão da qualidade sonora, entendeu? Minha voz ali e tal. Mas é pela letra, Na época a gente era adolescente, vivia se masturbando o dia inteiro. E a gente fez uma letra que hoje soa muito machista. Mas, na verdade, é... era gente... A gente querendo transar, Sim. essa é a verdade, queria transar a gente tava com os nossos testículos cheios de espermatozoides e a gente queria trocar fluidos, então a gente tava com 17 18 anos e a gente queria trocar fluidos e tudo que a gente pensava era em transar, porque é só isso que o adolescente pensa, é transar e se masturbar de menino, aí a gente fez uma <risos> música baseada nisso, mas ao mesmo tempo já tinha a ideia de American Pie né? hoje em dia não acontece mais na época de American Pie, tipo, não, objetivação né hoje em dia todo mundo, não, objetivação da mulher, e eu entendo toda a discussão a conversa, mas ao mesmo tempo, cara adolescente, mano, a gente fez aquela música, então eu não me preocupo tanto pela questão técnica do som, mas mais é sobre a questão, eu não, não tem vergonha sabe, daquilo ali, acho que é, é real é o que a gente vivia na época, só que assim, é mais o impacto negativo que as pessoas vão ter, porque a partir do momento que tu lança na internet, é de novo, é cara, tu pode ter a é, glória, todo mundo. isso é eterno enfim, cara, se, o meu conselho pra ti, se eu pudesse intuir cara é, eu até conversando com o coro essas semanas, semanas passadas aí. Eu ouvi, eu ouvi. ele falou da minha voz, né? Cara, não fala que tu canta mal, mano. Não é, cara, como assim tu canta mal? Beleza, pra ser tua opinião, eu não vou discordar de ti. É a tua opinião. Quem, vai ser eu que vou mudar? Não vai. Agora, cara, canta, mano. Canta, vai lá, canta, grita. Ah, vai desafinar, vai perder a voz. Canta, mano. Começa a cantar, tu vai ganhando confiança. É que nem futebol, mano. É confiança. O esporte, de novo, né? É confiança. Meu, se eu puder te pedir, cara, agora a partir de hoje, assim, tá? Pega a tua guitarra começa a cantar junto e vai cantando, vai cantando <risos> e vai, mano, vai canta, mano, foda-se entendeu? Foda-se, canta, vai atrás hoje não tá legal, amanhã não vai tá legal amanhã vai estar tá pior, não interessa, canta, cara grava tuas músicas, isso é saudável, isso é bom pra ti claro que vai ter gente que não vai gostar, Caio, <risos> abre aspas, desde o dia que tu nasceu, irmão. Abre aspas, aqui não quero fazer dramático. Vai ter, vai ter hater, vai ter. Foda-se, eu canto, irmão, canta, canta mesmo, abre a voz. Eu acho que eu vejo potencial em ti, vejo potencial no Gabriel. De novo, eu vi o histórico de vocês, eu fiquei tri feliz acho que até mandei uns parabéns. Mandei palminhas pro Gabriel na, no, no story. Ele não me respondeu. Ele não me respondeu. <risos> Ó, uma crítica aqui pro Gabriel. É, a gente Rápido. vai postar esse vídeo, a gente gravou um vídeo de eu e ele tocando, a gente vai postar essa mano, semana bota, aí. Mano, cara, às vezes tu vai te arrepender, vai lá e deleta, pronto, já era. Não, mas a... eu gostei. Tem vários, vários posts que eu fiz, na hora eu tava emocionado, achei que ia ser bom, depois eu vi, cara, que post de merda, entendeu? Eu peguei deletei, <risos> e acabou, era. Teve uma vez, acho que tem um episódio do Nenital que eu inicio com uma piada muito ruim. Mas, mano, mas é muito ruim, assim, não é nem questão de pegar gênero, é porque a piada é ruim, podre, podre. E eu fiz a piada, meu. Aí eu lancei o episódio Tá ruim, mano, no outro que dia, né yeah, O que eu fiz? Eu falei, editei, mano, cortei e já era Cortou e Ele botou de novo gente que o
1: ponto Não, o ponto é que às vezes é só tu que vai perceber isso Entendeu? Às vezes as pessoas
0: Não vão nem se ligar Às vezes as pessoas vão achar engraçado Nossa, uma piada é tão bosta, mas foi engraçado era capaz de tu pegar a guitarra aqui agora e começar a cantar. E eu, bah, mano, pode crer. Sinceramente, assim, bah, mano, pode crer, tá massa? Sim, sim. E tu olhar pra mim. sério, meu? Oh, sério, tá massa? Eu já gravei a música, mandei para um amigo meu. Eu falei, meu, tá tri-ruim, né? Ele falou, não, mano, tá tri-bom, velho. Eu falei, meu, tá falando só pra me agradar, né? Ele, não, mano, porque tá bom, senão não ia falar. Então, de novo, grava, lança. Vai ter gente que não vai gostar. Mano, tem gente que não gosta da própria mãe, mano. Então, não adianta, não adianta, entendeu? Não adianta. eu vou voltar ali. Guitarra, voz, canta tem ideia de ter uma banda, aí seria o Menino Gabriel na, no baixo, como é que seria?
1: Ah, é, é, é. até semana quando a gente se encontrou, a gente tava pensando em montar uma banda, assim. mas é que eu acho que tu tem mais experiência com isso, é meio complicado tu fazer conexões para montar uma banda, sabe, porque hum. eu, na né, minha visão, isso, né, tem que estar tá todo mundo junto, caminhando no mesmo caminho, escutando as mesmas coisas, porque não adianta tu fazer uma banda, tu vai tocar uma coisa que tu não gosta que o outro gosta, depois vice-versa e é meio difícil encontrar eu acho, né, difícil encontrar quatro pessoas, um, dois guitarristas, um baixo uma batera, para fazer a mesma coisa um e baixo. eu acho que foi por isso que eu fui meio que me afastando assim um pouco dessa parte, sabe, hoje eu ainda toco toco um violão, uma guitarra, mas uh, eu quero ter uma banda, tem esse sentido de ter uma banda mas é meio complicado, sabe eu, eu queria entrar num assunto, virar um pouco a mesa aqui, ah, <risos> e já fazer uma o
0: pergunta é
1: virando tudo pro chão aqui já fazer uma pergunta, olha só quando eu comecei a entrar nesse mundo de ouvir podcasts e cair mesmo de cabeça, cara, eu escuto nove horas de podcast por dia, assim, sabe? Eu escuto muito podcast. Vezes dois também, né? dois, exato. Eu Por quê? Porque se tem um podcast de quatro horas, tu escuta ele em duas, entendeu? Exato. Dá mais tempo pra ouvir outra.
0: E o Spotify, <risos> ele tem a opção de, se eu não me engano, até vezes cinco, meu. Se eu não me engano, é. o Spotify. Nossa, é muito, bonito, muito, bota... muito Porque, de novo, né? Que até pra dar uma dica pro ouvinte, às vezes o ritmo da conversa tá muito devagar, o que não é do Nini Talk porque eu tô sempre, parece que eu tô voando, né? Cara, ó, o, o, o Spotify aqui, meu, tem vezes 3,5, mano. Então, tu pode acelerar a conversa. De novo, tem um episódio que é duas horas. Bah, não vou escutar o Nene e o Kai falando duas horas. Mano, não precisa ser duas horas. Pode ser uma hora. só botar no vezes dois? Vai lá, Kai Não, olha só.
1: Quando eu comecei a ouvir, cara, eu comecei a escutar menos música, ligado? Não, não deixei totalmente, mas hum. eu comecei a escutar muito. Mas, tipo assim, drasticamente, menos música. E eu queria saber, como eu acho que tu é um ouvinte ácido de podcast... Ácido! Uhum. Eu acho, né? Acho, né? Sou sim. Uh, eu queria saber a tua opinião. Tu também, quando tu começou essa onda de podcast, assim, uh, tu começou a escutar menos música também, ou pra ti foi uma
0: coisa normal conciliar os dois? Cara, o podcast, com certeza, ele me fez escutar menos <risos> música, fato. Ele me fez escutar menos música. Eu acho que, no meu caso... Cara, acho que sim. Acho que a resposta é sim. Porque, de verdade, eu comecei a escutar mais podcast e aí ele divide o meu tempo com a música. É fato? É, é? fato? É fato. É, né? Olhando nessa perspectiva, é fato. Pra mim, a minha experiência de música continua sendo suficiente. Pra mim. Eu continuo escutando música o suficiente. Tem dias que eu escuto mais, tem dias que eu escuto menos. Agora, podcast, eu escuto todo dia. Fato. Podcast, ele realmente é. Olhando nessa linha, concordo contigo. Ah. Ele tomou mais tempo agregando mais conteúdo. Porque... Antes, eu ficava muito tempo vendo, escutando músicas repetidas. Eu dificilmente escuto um, um episódio duas vezes de podcast. Eu escuto uma vez só. Agora, a música, eu boto no repeat, se eu tô afim de escutar mais vezes. Mas sim, verdade, cara. Agora que eu trouxe um ponto que eu não tinha pensado antes. Isso é fato.
1: É, foi uma dúvida nada a ver. Não vai ser interessante pros ouvintes, mas eu queria saber a tua opinião.
0: Não, mas é assim, cara. É assim. Porque <risos> antes do podcast, o que que era? Era escutar música, ver vídeo no YouTube e escutar rádio. Cara, eu parei de escutar rádio. Porque a rádio era muito no carro, tipo assim, indo pro trabalho, voltando do trabalho, Sim. ou em casa lavando uma louça, alguma coisa do tipo, assim. Aí o podcast veio, e aí, como eu tenho as músicas que eu quero escutar na palma da minha mão, eu posso pesquisar perde o elemento da surpresa, porque o principal, o principal elemento de escutar música na rádio é o elemento da surpresa. Antes a gente dependia da rádio pra ter as atualizações. Poxa, tu escutou aquela nova música? Poxa, tu escutou a nova música do Charlie Brown? Lembra? Ah, o Charlie Brown lançou uma música nova, vai tocar no planeta. Aí ele sempre trazia uma não música peguei nova. Essa, não peguei Enfim, muito essa época é, é. de escutar a música, assim, de pegar ah, mas essa é surpresa. Que... Entendeu? Isso. Então, isso é o que... Parece distante, mas, cara, acho que é 10 anos atrás, né? e nem isso, cara, é que realmente a internet, ela revolucionou muito rápido as coisas, né, então, sei que, é que rápido, enchei, né? Isso, mas é verdade, então, tu ia pra rádio, eu, Nene, minha experiência era da surpresa, era do estar tá na rádio, e eu escutar um capital inicial na rádio é uma coisa, em casa, eu, dificilmente eu vou pesquisar capital inicial e escutar, mas eu tô ali no carro escutando, pá, entrou um capital inicial, bairro curtinho, entendeu, é aquele elemento surpresa, aquela coisa de pum, pode crer. Vou curtir essa música. E também é. de notícias, a rádio ajudava muito com a questão de notícias, futebol, mas sim, cara, o podcast ele veio na minha vida e ele tomou esse espaço, ele, na verdade, não tomou, ele substituiu, eu acho que é isso. A rádio, ela continua tendo relevância, eu vejo que a rádio vai continuar assim como a televisão, sempre vai continuar, mas isso é fato, cara, a internet tá mudando muitas coisas, tanto que, cara, tu pode ver no próprio Brasil, claro, tem a questão da política atualmente que pegou muito na parte da, da polarização, mas a própria Rede Globo, cara, tá mudando muitas coisas dentro da Rede Globo, independente da opinião do ouvinte se é Globo lixo ou não, mas para analisar o case da Rede Globo, a Rede Globo foi hegemonia na comunicação brasileira. Até hoje ela ainda é, em alguns aspectos. Principalmente dentro do jornalismo. Porém, a gente vê um SBT forte dentro do futebol, que é móvel. É verdade. Inteiro. A gente vê um SBT comprando direitos de Champions League. Teve uma época, cara, que se eu não me engano a Rede TV transmitiu o Champions League. No ano do Mundial do Inter. Vamos falar uma coisa boa do Inter? No ano do Mundial do Inter. Eu acompanhei a Libertadores, <risos> a, perdão, a... A Champions do Ronaldinho Gaúcho. Eu acompanhei que eles ganharam do Arsenal na final. Eu acompanhei essa Champions pela Rede TV. Rede TV. Entendeu? A Globo ela nunca investiu muito naquilo. Só que agora, tu vê que a Globo, por exemplo, tá contratando podcasters. Não sei se tu conhece o Ivan e ele é do anticast. O Ivan que ele tem um projeto humano. É pesadíssimo. Pesadíssimo porque ele chega a ser em um linha direta do podcast. Tem o caso Sim. Evandro, que foi um caso que aconteceu. É, cara, é pesado, mano. Entendeu? É pesado. É umas histórias assim de bruxaria, de ocultismo. E o meu ponto com o argumento é. A Rede Globo contratou o Mizanzuki, entendeu, pro Globo Play. O Globo Play nada mais é do que a Smart TV da Globo, é onde tu tem os aplicativos, ali tu baixa o aplicativo e tu tem os, os programas tipo o Netflix da Globo. Então tu vê que muda, tá mudando, a internet já tá impactando diretamente nisso. E através da internet hoje, cara, é onde praticamente tu vê ali, meu irmão, às vezes me mandam uns caras, meu, uns guris que jogam um jogo virtual, né, é, eSports. Cara, os loucos, fácil, com 5 milhões. 2 milhões. Mano, tu ter dois milhões de seguidores, se tu souber administrar a tua conta, tu não precisa mais trabalhar, abre aspas. Tu pode conduzir a tua conta de maneira sábia. Sim, com tendo certeza. Tua imagem, com tendo certeza. Um cuidado com a tua imagem, tendo um cuidado com o que tu fala e o que tu consome, tu vende através daquilo ali. Porque se de 2 milhões, um por cento interagiu com o, teu, com o teu post, com o teu story. Mano, um cento de dois milhões é muita coisa. Interagiu com o teu post, dois por cento interagiu com o teu post. Cara, é muito dinheiro. E isso já não tá mais na mão, das grandes mídias, já não, a música já não tá mais na mão da Billboard, a música já não tá mais, na o próprio cinema tá revolucionando com Netflix, já não tá mais na mão tanto de, de Hollywood, eu acho que esse é um dos lados positivos que a gente bateu até então na internet, eu acho que esse é um dos lados positivos e também nos faz, de certa forma, planejar, tu vê o teu podcast, eu vejo o meu podcast, a gente tá começando, a gente tá engatinhando, de certa forma a gente tá até um pouco atrasado, né, porque a mídia já tem podcasts no Brasil que já estão aí, por exemplo... O flow, o podpal, os caras já estão muito na frente, os caras já estão, né, de fato, com uma empresa estabelecida. Mas, de certa forma, há o um mercado, há a possibilidade. E tu só vai chegar se tu continuar fazendo. Eu penso assim. Então, vejo o eu... potencial sempre. Sim.
1: Uh, até para uma, uma, uma parada que tu falou ali, eu acho, cara, que ninguém está ficando para trás, sabe? Nem TV, nem rádio, nem, nem internet, porque... Tu falou da surpresa da música na rádio. Uhum. Se tu abre o Spotify, tu tá tocando uma playlist,
0: tu oh, tem a opção boa. de tu abrir uma Verdade. rádio nessa
1: playlist, entendeu? Boa. E aí vem música que te surpreende. Porque às Verdade. vezes eu escuto a rádio da playlist ou a rádio justa e vem música que a gente surpreende, entendeu? E foi um negócio que eles pegaram da rádio, como o próprio nome já diz. E, cara, até as emissoras de TV é que, é que são, são assuntos mais específicos, mas a NBA Brasil, eu, eu sou um fã de NBA, e a NBA Brasil, essa temporada, não sei em, até que ponto a pandemia afetou isso ou não, mas a NBA Brasil, ela tá transmitindo a maioria dos jogos pelo YouTube, cara. E ali dá 50 mil views, 60 mil views por jogo, e é todos os dias, todos os dias tem jogo na NBA, entendeu? E é um bagulho de graça, tu bota na TV, tu bota no celular, tu consegue assistir. Afinal, da Libertadores, o, o SBT transmitiu pelo YouTube, entendeu? Deu 100 mil views. A final da Champions, cara, os caras transmitem pelo Facebook, tá ligado? Dá 2 milhões de views. Eu acho que se, se eles continuarem nesse rumo de migrarem pra internet... Claro, não, talvez não de graça, né? Como é o YouTube, como eles botando no YouTube, eu acho que não teria tanto retorno pra TV ou pro rádio. Hein? Uhum. Até um, um ponto do rádio, o pretinho básico. Claro, hoje em dia eles estão bem em baixa, né? Comparado aos anos anteriores. Mas eu ainda assisto o pretinho básico pelo YouTube, entendeu? Eu uhum. tenho meu celular, eu uhum. posso abrir a rádio do meu celular, posso ouvir na rádio. E eu uhum. escuto pelo YouTube ou pelo Spotify, né? Depende do dia. E eu acho que sim, essas mídias estão evoluindo para a internet, entendeu? Uhum. O Play ele transmite o, o, o Big Brother, que está em alta hoje em dia na Globo. Tu pode assistir pela tua TV no Global Play, entendeu? Boa. Tipo, eu não tenho, eu não tenho uh, antena aqui em casa para olhar a TV, mas eu assisto tudo no computador e na, na Smart TV, né? Todos uhum. os canais, entendeu? Uhum. <risos> Isso é muito louco, né, cara? Se tu for para pensar... Os meus pais, ou até tu quando era menor, talvez, tinha que ter uma antena em casa pra uhum. olhar os canais abertos, tá ligado? E hoje tu assiste no computador, tá ligado? Uhum. Tu assiste na tua Smart TV e, e esse pico, como foi muito alto, muito rápido, assim, essa evolução da, da tecnologia, é muito louco uhum. se tu for pra pensar nisso, né, cara?
0: Demais! É, por exemplo, pegando o um gancho contigo no teu argumento, muito bom, ô Caio, enquanto você tá falando aqui, hoje eu tô pensando, cara... Eu acho que eu vou ter que colocar meu Caio aqui na minha, na minha lista para futuras, é, futuras ideias que eu tenho, como tu mesmo citaste ali no início, de fazer interação, de fazer um projeto junto, entendeu? Então eu já quero sim, deixar aqui para ti que eu já começo a cultivar essa ideia. Voltando, cara, a parte positiva da pandemia, ela mostrou que sim, é possível ter aula remoto, é possível fazer muitas coisas de casa. Claro. A internet, ela sofre um, um baque, principalmente as operadoras, como eu te falei, aqui quando eu cheguei a 3G era voava, porque tinha muita gente nos escritórios trabalhando. Agora tem muita gente em casa, consumindo a 3G. Então acabou que a qualidade baixou um pouco. Mas as operadoras já estão correndo atrás disso para melhorar. Então, em muitos campos, principalmente da tecnologia e também da relação humana, vou te dizer isso, da interação humana, de princípios e de valores, o mundo pós-pandemia, ele de certa forma vai ser um mundo melhor. Não estou de maneira alguma, não quero faltar com respeito, porque, inclusive, tinha uma entrevistada minha, a gente tinha conversar semana passada, a gente não pôde conversar porque ela perdeu um familiar. A gente teve que, é, digamos assim, postergar a conversa, porque ela perdeu um familiar. E quando chega nesse ponto, não tem argumento, assim, é uma coisa que tu tem que respeitar. Eu não estou dizendo que a pandemia é algo bom, eu não estou dizendo que mas eu procuro focar em coisas positivas Eu super entendo quem está perdendo agora Todos nós estamos, de certa forma, perdendo algo Tem esse sentimento de perda no ar Seja financeira, seja pessoal Que é uma, é uma perda irreversível é, Inclusive eu sempre deixo aqui né, meu respeito Para todas as pessoas, todo mundo, cada um está passando por uma realidade Mas eu vejo esse ponto positivo Dentro da área de comunicação, da tecnologia E de que sim, cara, um tempo atrás Você fazer faculdade à distância era uma coisa ah, Fazer algumas cadeiras à distância ah, Como assim? Ah. Aí tu tinha que pegar um ônibus, tinha que pegar uma tupi que tinha que pegar a tua moto o teu carro, ir até outra cidade Na chuva, no vento, para ter uma aula Duas, três horas de commuting de, 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 de se deslocar Hoje, se tu quer aprender mesmo Tu quer ter a aula, tu vai, eu vou te sentar aqui contigo Eu vou te ouvir, tu vai me passar teu conhecimento Da minha casa, eu, é possível Eu adquirir esse conhecimento Então, esses paradigmas, esses, esses, acho que acelerou entendeu a discussão Hoje em dia já não é mais um tabu. Hoje em dia já é... Não, cara, acho que aquelas cadeiras ali a gente pode fazer de casa. Hoje tem aí a Udemy, que é a parte de plataforma online. Dentro da TI eu posso te falar, cara, eu fiz certificações agora nesse processo de pandemia, que eu foquei em certificações aqui na área de tecnologia, que é a minha área de formação, que é uma das razões pelas quais eu vim aqui para Dublin. Eu fiz tudo online, cara comprei o curso, comprei as videoaulas, interagi com o professor através de chats aqui online e, mano, passei, fui aprovado, entendeu? Fazendo tudo online, tudo fiz a prova online, tinha uma pessoa é. comigo aqui, estava no Canadá, mano. A pessoa me assistindo pela webcam enquanto eu fazia a prova online da certificação. Passei tudo certo, fiz os pagamentos, tudo, mano, tudo online, entendeu? Então, para quem é da área de TI, talvez, e a tua geração principalmente, tu que é uma geração que já nasceu dentro da internet, não é surpresa, entendeu? Agora, pega uma geração dos nossos tios, nossos pais, eu entendo eles. É complicado, sabe? E, e eu vou te dizer uma coisa. Hoje em dia, já se falava, né? Porque eu trabalhava no hospital de Campo Bom, da ideia de fazer cirurgias remotas, cara. Do doutor, Nossa. ele tá... O doutor tá na China, ele é um especialista... Vamos lá, o doutor tá no Japão. Ele é um... Eu não vou falar China, porque vai ter gente que vai ter gatilhos com China e já vão... Já vão o pedágio, os... o pedágio, o pedágio. Não, o doutor no Japão, no Japão. Nos Estados Unidos, melhor ainda. Aí todo mundo paga pau. <risos> o doutor americano, ele tá lá, mano, na casa dele, fazendo uma cirurgia. Não é que ele está operando com as mãos deles, mas ele está dando dicas pra um doutor Entendeu? que também é especializado, mas não é pica como aquele americano ali, e ele está remotamente vendo e acompanhando e dando as, as orientações para o outro detor. Ele está fazendo parte da cirurgia remotamente, entendeu? Tipo assim, é uma, é uma urgência, o, o paciente teve um, um problema, ele, enfim, um AVC, alguma situação, tem que haver a cirurgia e é neurônio, é uma parte de coração, que são os mais, né, os mais cruciais, é cérebro e coração, Sim. e aí você engaja ele remotamente, esse doutor, pra ter a view, você mostra pra ele, ó, essa situação do cérebro, e o, o outro doutor que tá aqui, talvez não tão experiente, tudo que ele for fazer é guiado pelo outro doutor, entendeu? Talvez um, um doutor já de 90, 95 anos, que não vai conseguir vir pro Brasil ou descer só num, num contexto, assim, onde algo positivo, e que cada vez mais vai se tornar, mano, cada vez mais vai se tornar realidade. aonde ele Cara, vai fazer... É a entrevista não, perdão, ele vai fazer a cirurgia, vai participar remotamente sim, essa, essa,
1: essa questão que tu falou me lembrou de uma
0: história, é uma história um pouco nada a ver,
1: mas me deu um gatilho pra falar dela, uh, uma vez foi fazer uma cirurgia no joelho, nada, nada muito sério, jogador, muito de, bom, futebol, né? jogador de futebol né jogador de
0: futebol Joelho é sempre, cara, Aí... joelho é
1: sempre, nada muito é. sério Aí fui, fui operar, e eu tava fazendo particular com o doutor e tal, tava fazendo acompanhamento com ele há um tempo, uhum. e chegou na hora da cirurgia, tava todo mundo lá, os anestesistas, os caras, sei lá, tava um monte de gente, umas 5, 6 pessoas na sala, assim, tinham me dado morfina já, eu já tava meio grogue, tinham me dado uhum. anestesia, e eu fiquei pensando, cara, cadê o doutor? Eu não tinha visto ele, sabe? E foi onde eu perguntei assim pro anestesista, ô, oh, ô, oh, com licença, o doutor não vem? dele falou assim pra mim, o doutor é uma estrela, ele só vem na hora do show <risos> e daí eu fiquei mas já fiquei pensando, não né, mas já pessoas fizeram isso comigo, cara tava lá dormindo, e não viu? Veio, um cara, veio um cara que, é, não inexperiente que é a palavra errada, né, um Exato. cara que tem experiência mas seria guiado não nessa seria guiado. área, mas seria guiado com alguém, cara, e eu vi, né <risos> sim,
0: cara, tem boa, boa, ótimo exemplo, ótimo exemplo é tem questão de partos, cara, a mulher tá no trânsito, infelizmente a pessoa entrou no processo de parto, no trabalho de parto, e não vai como chegar, eles ligam pro doutor e o marido faz o parto, ou a irmã Nossa. ou a pessoa por, por telefone, naquela situação entendeu? Ah, me conta como é que tá a abertura, ou enfim, a delatação, como for no um parto normal aqui, né? E aí faz, claro não, é o melhor cenário, mas é só um exemplo também dentro disso que a gente tá falando aqui, e eu não sei como é que a gente chegou nessa conversa, e essa é a beleza do Nenital, que é tudo muito Cara, aleatório e... espontâneo. <risos> olha
1: só, olha só e puxando mais um gancho aqui tu já parou pra pensar como hoje em dia a gente aprende Cara, praticamente tudo, assim... Sei lá, 95% das coisas que a gente quer fazer... A gente aprende na internet, cara. Internet? Porque esses dias eu, fiquei, eu fui uh, zoado... Fui caçoado por uns parentes... Porque eu não sabia fazer uma churrasqueira. E eu fui fazer... Eu pesquisei na internet... Oh, fiz ali... Fiz em um minuto, dois minutos... Deu certo, sabe? Assim, o fogo tranquilo. E daí eu falei pra eles... Ah, aprendi na internet. E veio aquele rio oh, de zoeira, oh, assim... Oh, ó, senhora, de riso senhora. sabe? E eu fiquei pensando... Mas, gente, vocês olham tanta coisa pra aprender Exato. na internet, por que que eu não posso aprender a acender é claro. uma churrasqueira, tá ligado? E, e é muito louco isso, cara. É, é igual tu falou ali antes das aulas, sabe? Eu acho que a minha geração, eu sempre pensei assim, uh, que, que era possível fazer um EAD, sabe? Ou que era possível trabalhar de home office, sabe? E as, quando eu falava isso, as pessoas um pouco mais velhas, meus tios ou meus pais, sempre ficaram, uau, como assim trabalhar de home office? Como assim fazer um EAD? Porque... É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa que tu... Claro, tem, tem trabalhos que não tem como, tem, tem faculdades que não tem como, mas, cara, se tu tá trabalhando com alguma coisa de computador, uma programação, sei lá, um design, que é a minha área, tu consegue facilmente trabalhar ali, ficar nove horas na frente, na frente do computador trabalhando sem problema nenhum, entendeu? Ah. E, e essa é a magia da internet, cara. A gente pode fazer tu, tudo... Tudo que a internet deixa disponível, uhum, uhum. a gente pode fazer tudo do nosso celular ou do nosso computador ou do
0: lugar que a gente quiser, sabe? Isso é muito uhum. louco de se pensar, né, cara? Tá na mão, tá na mão. Cara, não tem desculpa, Caio. Tá não na mão, desculpa. velho. Não tem desculpa, é bem isso. Tá na mão, velho. Hoje tu produz as tuas demos na parte de produção musical em casa. Hoje tu uh, otimizou muito. É bom que facilitou. E que nós venhamos a entender o benefício disso e não venhamos a nos pegar dando desculpa, entendeu? Sim. Porque, cara... Não tem desculpa. Cara, de novo... Ah, não sei fazer uma churrasqueira, como tu falou. Vai pro YouTube. Claro que vai ter a galera mais conservadora. Mano, conservadorismo é natural do ser humano. Vai ter a galera que quer continuar desenhando nas paredes da, da, da caverna. Deixa eles desenhar na parede da caverna. Eu vou desenhar no meu tablet. Abre aspas, entendeu? Só um exemplo que eu tô dando. Sim, o ser sim, humano sim. O ser humano, ele se repete. a beleza do, Uma das belezas do ser humano é que ele não se percebe o quanto ele se repete. Tu muda as cores, tu muda o brilho, tu muda os efeitos. Mas ele se repete. No passado, os nossos pais eles eram criticados pelos pais deles por, sei lá, cara, por usar uma calça jeans branca, <risos> é, ou por verdade. usar um corte de penteado com, com, com mullets. Ah, esses galhos de mullets aí, essa galera do iê, yeah, yeah, yeah. eu sou gaúcho da fronteira, eu sou baitaca, eu sou roots, entendeu? Aí vai ter a galera que vai dizer que, não, porque é punk rock, é Ramones, entendeu? E Ramones fala de mulher, de amor, de sentimento, igual qualquer outra banda de, abre aspas, pop punk. Não, mas Ramones é Ramones. Cara, tá entendeu? Tá, aí vai ter nós, não, porque punk, pop-punk é blink, daqui a uns 10 anos vai ter alguma banda sul-coreana fazendo sucesso, aquilo ali não é pop-punk, porque o pop-punk é o meu blink, isso é muito ser humano, é natural, a gente <risos> vai ter esse sentimento, né? a gente vai ter, isso é natural, cara, não tem, eu, às vezes eu me pergunto, sabe, por que que eu gosto tanto de tais coisas? Tem muitas coisas na minha vida que eu me pergunto mesmo, Nene, por que que tu, por que Nene? sabe? O futebol, por exemplo, ele está muito ligado, nós brasileiros de nova cultura, às nossas origens. O futebol, ele representa o time que tu torce ele representa de onde tu vem, geralmente. Ele representa o sentimento da tua família, ele representa geralmente alguém da tua família que teve uma figura de paternidade ou alguém que tu ama e respeita e te passou aquele sentimento. Entendeu? E se o teu time teve A alegria de ganhar alguns títulos ou se tornar Notório em algum momento da história Tendo uma expressão mundial, uma expressão é, Local, continental, isso te Representa, então quando tu veste a camisa de um Clube de futebol, não é só apenas O, o, o ato do esporte em si É tudo que ele representa, é a história daquele clube é, é a ação social Desse clube, por isso que eu vejo a beleza nisso tudo E é natural a rivalidade A gente sempre vai discordar A discordância é, a, é uma das coisas mais naturais Do ser humano. Agora o problema é quando eu não tenho... Eu, vou olhar sempre pra mim. Eu, Nene, não tenho a maturidade de me perceber também tendo o mesmo sentimento que tu. Talvez só muda a cor, talvez tu é vermelho ou só azul. Mas é o mesmo cor e é um ser humano no final daquilo ali. Logo, a partir do momento que chega num ponto de mano a mano assim, aí eu procuro evitar porque, mano, rapidinho vai, rapidinho tu começa tu começa a falar e daqui a pouco o outro vai falar uma coisa, daqui a pouco o outro vai falar outra coisa o tu... que que tá falando aí, meu? Meu, quando tu vê já fecha o pau, a gurizada já... já sai se discutindo e, e, é, e é assim, cara, eu hoje tenho 32 anos eu sou mais calmo, eu já fui mais violento, eu já fui bem mais é, presente na discussão então eu acho que eu falar, eu tenho que ter respeito também com o jovem, o jovem, ele vai querer expressar, tem que expressar, o meu irmão ele, ele eu tenho um irmão que ele é colorado, ele tá triste nesse momento, eu não vou zoar o guri, cara, porque eu lembro quando eu era adolescente, o Grêmio tava na segunda divisão, o quanto doía em mim, o quanto me machucava. Então eu tenho essa empatia com o meu irmão, respeito ele. Eu falo pra ele, cara. O mano não vai te cornetar porque eu sei o quanto te machuca. Agora tem esse mesmo respeito com o mano quando o Grêmio não estiver bem, porque isso é uma gangorra, mano. Hoje tu tá mal, amanhã tu vai estar tá bem, e, mano. Isso aí é o futebol, é a vida. E sim, usa o futebol para se expressar culturalmente. É bonito, cara, é bom. E nos une, não né, entendeu? Tu não vai mudar as coisas sendo um hater. Tu pode escolher, cara, ficar a vida inteira hateando e tocando pedra, ou mano, vamos fazer parte, não tem? E saber que tu tem que ouvir e tu vai falar e é assim que é, entendeu? É a maturidade. Sim. Eu tô vendo que tu é um guri inteligente, cara. Tu é um guri maduro que tu sabe segurar o petardo já de cara que eu te falei que tava sem camisa. E ao mesmo tempo, <risos> também tem que entender que eu também sou um cara maduro e tenho o podcast como prioridade, porque nesse momento o Grêmio tá jogando, e a minha prioridade aqui é falar contigo, a minha prioridade tá aqui, o Grêmio tá jogando agora, teve a, a, o jogo foi, como é que é, Verdado. cara, teve uma situação aí por causa da pandemia, huh? é, esse dia, vi, tava, esse dia teve a final da, da, da Copa do Brasil, porém eu já tenho uma visão, como eu te falei, eu não gosto de assistir jogo com comentários, porque eu vejo o jogo diferente, eu acho que eu... Eu sou, eu sou um pouquinho inteligente, eu já consegui ver que o Grêmio não ia passar naquela Copa do Brasil, não ia. E aí eu tava com o meu amigo, e ele tava, é colorado, ele falou, a gente tava gravando o podcast com o Corvo. Aí o Corvo falou, meu, mas o Grêmio vai jogar, o Grêmio tá jogando agora. Eu falei, meu, tá, beleza, mas pra mim, de fato, cara, o podcast, principalmente considerando uh, o fuso horário, eu tô quatro horas na frente. O podcast, ele, ele é uma prioridade pra mim, então. ele, ele é, uma, é uma prioridade, eu tô de certa forma, tu tá disponibilizando teu tempo pra falar comigo, então eu respeito isso em ti. tu tá mano, tu te disponibilizou inclusive a reagendar -re comigo por conta da prioridade minha, tu te disponibilizou então eu tenho que respeitar isso em ti. e a partir do momento que eu entrei nisso, quando eu entro em algo todo mundo que me conhece sabe, mano, é, é pra fazer, entendeu o Nenital que vai ficar queira você ou não, 20 o Nenital que vai ficar <risos> e vai ter mais pessoas vai ter mais gente que vai entrar comigo vejo potencial em ti, a gente pode fazer conexões e cara, da hora, mano claro. e vamos falar de coisa boa Trackpicks, brincadeira. Cara, NBA, quem que tu, quem que tu curte na NBA ali, meu?
1: Cara, eu sou um, um, um torcedor muito novo, tá ligado? Eu, eu sempre quis olhar a NBA, porque eu... Não sei se essa conversa vai ser muito interessante pra maioria dos ouvintes, mas é uma coisa que eu gosto, a é NBA. Tem, eu sempre quis assistir, sabe? Porque eu sempre achava da hora, final de sete jogos, e não sei o quê. E, só que é, é, tu aprender
0: um esporte novo é meio complicado, não sei se tu já... Às vezes tu se você já se teve nessa posição, Cara, assim. Cara, dia que eu entendi eu... o futebol americano, eu amei. Hoje eu, parei de, 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 hoje eu parei de assistir, eu já não lembro mais. Porque é muita regra. Mas a é que tu entende é. que tu vai gostar do jogo quando tu entender o jogo. Tu, tu não tem como tu gostar sim, de uma coisa não... É difícil tu gostar de algo que tu não entende, não tem como. Mas é. eu concordo contigo. E essa final de sete, mano, também é no rock no gelo, é assim. Eu amo rock no gelo. Só um exemplo, sim. vai lá. E, e eu sempre tive
1: essa, essa vontade, assim. Bá, um dia eu vou olhar uma final de sete jogos, assim, não sei o quê. E eu acho que há dois anos atrás... Foi onde eu comecei a ficar meio assim, com o futebol. Meu Inter não ganha nada. Vai, <risos> Tô brincando. Vai, tempo, e aí, foi onde, eu, foi onde eu comecei a assistir a NBA. Eu peguei desde o começo da temporada, assisti até o, o, a final do ano passado. E, cara, é, é muito da hora. Porque parece que as regras da NBA são feitas pra favorecer o jogo, sabe? Uhum. Parece que o futebol, as regras não são tão assim. Porque, um exemplo que eu te dou. Se um cara, ele xinga o juiz, ou fala alguma coisa pro juiz ele toma uma falta técnica, é um lance okay. livre pro outro time, se ele xinga duas vezes ele pode sair do jogo, dependendo de como for o xingamento, o juiz expulsa ele e deu e é, é assim, ele expulsa o e respeito deu ao juiz. o respeito máximo ao juiz e fora que, por exemplo, outras coisas meio bestas assim, mas que são, são eu acho que agregam no final no final, no é, final agrega a bola é a, quando a bola sai, o tempo para, entendeu? Ótimo. Então no futebol se fosse isso, Nossa. não ia ter aquela, aquela cera, o cara ficar é 10 terrível. minutos no o chão, goleiro, o goleiro
0: batendo tiro de meta Aí o juiz tem que cara, vir um amarelo no goleiro.
1: É, é, exatamente. E quando eu comecei a assistir NBA, comecei a ver esses aspectos, assim, eu, eu comecei a perceber como as regras influenciam pro jogo funcionar, sabe? Por exemplo, simulação. Tu faz uma simulação, cara, tu é expulso na hora, sabia? Ele,
0: ele, e, e é expulso, não tem. É expulso. O VAR é digo, o VAR é, sempre... maior antijogo. Ótimo, adoro. Maior é o maior antijogo. é.
1: Tipo assim, se tu vai fazer uma bandeja e o cara te dá um tapa e tu fizer todo aquele drama, tu tá expulso, tá ligado? Não interessa se foi falta ou não, tu fez uma leal, cena, leal, sabe? É e depois, desse, depois que eu comecei a ver que essas regras favoreciam o jogo, eu comecei a assistir bem, bem mais NBA do que o futebol, sabe? E aí começou a temporada passada na pandemia e foi todo esse, esse papo da torcida que eu já falei antes e eu comecei a assistir bem mais NBA, cara e hoje eu tenho um time do coração hum, okay. do meu tesouro do meu tesouro Luca Don't eu torço para o Dallas cara Dallas, Dallas. Mavericks Dallas não Mavericks. sei cara eu é que na, na fizeram um negócio chamado The Bubble a bolha bolha da NBA eles levaram todos os times para Disney para jogar o playoff não entrava ninguém não saía ninguém e no meio da pandemia né Isso. e na bolha o tesouro <risos> o tesouro é o Luca Donch 18 anos, e ele joga muita bola, cara. E ele eu me apaixonei pelo futebol dele, cara. Futebol é o meu jeito humilde. Porque ótimo, a ótimo, gente fala assim, né? Ótimo. Me apaixonei pelo futebol dele, cara. E eu comecei cara. a torcer
0: pelo Dallas. E é um jogo. Eu de vez em quando é que eu boto nos, nos canais aqui alternativos e eu coloco pra assistir. Ele é muito dinâmico. O, o cara, é. o que eu gosto, do, de novo, do rock no gelo. É porque é muito rápido. Na minha cabeça eu consigo ver o jogo, eu adoro. Eu não consigo, às vezes, ver o Puck, que é o disco, porque é muito rápido. Mas eu adoro a dinâmica, né? Porque quem porque me conhece eu... sabe do vezes dois, que é a minha cabeça. E eu vejo o jogo e eu acho muito lindo. E a partir do momento que eu entendi as regras, principalmente. A regra de impedimento, que a regra de impedimento ela é uma regra, se existe algo belo em qualquer esporte coletivo, é a regra é a de impedimento. É ela que dita as linhas, é ela que faz o jogo ser belo. Tu imagina um jogo sem regra de impedimento, um jogo coletivo. Um basquete ou um, eu não lembro se basquete tem linha de impedimento. Não, não tem, não tem. É, não tem. Eu acho que basquete não, mas um não hockey tem. no gelo tem. O futebol, mano, imagina o um futebol sem linha de é. impedimento. A feiura <risos> que ia é ser o jogo. É terrível. Então só um exemplo, quando eu entendi a regra de impedimento no hóquei no gelo, e eu assisti a final das Olimpíadas, se não me engano foi 2016, é, Estados Unidos e Canadá, e o Canadá ganhou de 2 a 1, um, caralho! Bah, é, é, e vem do sentimento da Disney, porque eu assisti o Midnight Ducks, o, o, os patos, super patos, o Anaheim Ducks, uhum. e eu torço dentro da NHL, a National Hockey League, eu torço que pega times do Canadá e dos Estados Unidos, eu sim, torço pro Anaheim Ducks, eles não são os melhores, já faz muito tempo, eles ganharam uma Stanley Cup, que é o nome da NHL, a taça, mas... Uh, tem o Chicago Blue Rocks, enfim, é, cara aconselho, mano, é, teu time nem sempre o Grêmio, por exemplo, nem sempre me deu alegria também e eu, fui ah, o skate no teu caso, o basquete, cara, sempre é ótimo cara eu, eu, eu aconselho, procura ter mais referências, procura é, se interagir com mais esportes, isso Sim. vai te confortar isso vai te ajudar, porque nem sempre, cara, é teu time entendeu, vai estar tá bem, principalmente no esporte é, onde depende muito de dinheiro e investimento futebol é muito dinheiro e investimento, nem sempre as economias vão estar tá boas, o clube o clube, cara, ele não cai, meu, o clube ele não cai por incompetência dentro do campo, o clube cai por incompetência administrativa, clubes grandes caem por incompetência administrativa é, cara, tu analisa uhum. as histórias dos grandes clubes que caíram cara, o Vasco tá hoje, o câncer que tá eu citei Vasco e Macaé, por causa de um senhor chamado Eurico Miranda que ferrou, o, Vasco. Miranda. ferrou o clube, entendeu e isso machuca uma legião de pessoas não é o futebol dentro do campo porque com dinheiro tu traz o jogador, tu cria uma base boa, tu revela, tu vende, mas a administração cara. Entendeu? o Grêmio tá bem hoje porque tem uma administração boa o Renato está bem hoje porque tem um bolsão atrás dele. É, é, é a presidência de um clube que... Enfim, vamos voltar ali. NBA, Dallas Mavericks. E como é que está o Dallas é. Mavericks na, na NBA?
1: Ah, cara... É exatamente o tu falou, entendeu? Não é o melhor time, okay. não Você é, na é Heindex, de longe, né? assim, eu acho que eles nem vão se classificar para os playoffs esse ano, porque okay. tá, tá bem complicado, mas eu gosto de ver, esse, esse guri que eu falei, o Luca Doncic, ele é esloveno, se não me engano, mas eu gosto muito de ver ele jogar, cara, ele é muito bom, velho, Meu e... Deus. Cara, eu, antes tu falou ali o um negócio do jogo ser rápido, assim ser dinâmico, isso, e eu lembrei, um, é. eu lembrei um negócio, uma vez eu fui assistir um jogo na casa do meu pai, tava dando um jogo, que eu, eu tava visitando ele e, e, consequentemente, tava dando um jogo ali na hora, e eu falei pra ele, bah, vou botar aí no canal pra mim ver, né, uhum. e daí ele falou, bah, mas por que que tu tá olhando basquete? E eu falei pra ele assim, ó, ah, cara, é porque dá gol toda hora, entendeu? Oh.
0: <risos> e é bem Ótimo. isso, cara, <risos> tipo, dá cesta de 30, 30 segundos Sei. ali, entendeu? Ah. É terrível quando tu vai ver um jogo de futebol 90 minutos 0x0, 0. cara. 0x0? 0? Bosta, mano. <risos> um jogo bosta. Assim, ó. Eu re realmente entendo a minha mãe, entendo principalmente as meninas que geralmente, não todas, né? Não vamos aqui ser sexista. Mas que tem aquele comentário, que, que tu quer assistir 90 minutos deles correndo? É verdade, cara. Tu assiste 90 minutos, cara, mano. os caras cansados. Às vezes os caras ruins, mano. 90 minutos. Claro, quando tu pega uma Champions, uma final de Champions e se os jogos mais mata-mata, uma final de liberta, sim, final de estadual, sim. finais, as finais, aí tu vê o sangue nos olhos, é mais legal. Mas mesmo assim, cara, às vezes tem jogo que eu realmente eu paro assim e penso, cara, que bosta, mano Perdi 90 a final também. da
1: última liberta, cara não foi, tão, não foi tão legal assim a final da última ah, liberta, Palmeiras muito, e Santos
0: foi muito, jogo muito.
1: feio, cara eu... não, foi muito e uma parada que tu falou da, da administração, cara, essa, sério, de verdade eu me apaixonei pela NBA desde que eu comecei a assistir, assim, de uma forma a administração dos clubes, dos clubes não, das franquias, né, que eles chamam, é, é, cara, é cheio de regras e coisas absurdas, assim, que, tipo, se eles descumprirem, uhum. eles dão uma multa absurda, cara. Então é, é tudo, é tudo regradinho, sabe? Um clube não vai se ferrar por, por fazer uma cagada. É, entendeu? Tipo assim, ó, tem, tem alguns clubes uh, que fizeram, eles fazem trocas, sabe? Uhum. Tem um sistema de draft que eles têm umas escolhas de pegar os jovens um ano depois, Isso. enfim, uhum. enfim. E tem um clube agora, que é o Los Angeles Clippers, eles trocaram, e dois clubes na verdade, o Bucks e o Clippers, eles trocaram, cara, escolhas assim, ó, vou te falar, até 2030, escolhas de draft, eles trocaram para ter os melhores jogadores para tentar ganhar, entendeu, uhum. e, e mesmo eles trocando todo o futuro da franquia, digamos assim, a franquia não vai se ferrar, sabe, porque eles pensam muito a longo prazo. Parece que o futebol paga milhões em um jogador pra ser campeão essa temporada.
0: Essa temporada. Os caras é o só... agora, é muito imediatista.
1: Exato, exato. Eu vejo, eu vejo analistas e gente falando da NBA, tipo assim, que um time vai ficar bom daqui uns três anos, dois, três anos. Imagina no futebol o cara ficar três anos Nossa, sem, na América, do sem competir,
0: na América do Sul competir,
1: entendeu? Meu Sul, Deus, tá isso é
0: um absurdo. Cara. Cara, isso vem é um é muito de imediatismo. É muito de imediatismo. É. E tá mudando, tá mudando. Isso tá mudando, sabe? Isso tá mudando. Que bom. A gente mesmo tá começando a ficar cansado de alguns. É, jornalistas de algumas de, algum, de alguns caras que se dizem jornalistas ou favorecer o clube, quando na verdade eles só querem enriquecer o umbigo gordo deles e eles não estão nem aí. No clube, eles só ferram o clube, eles só fazem faz o clube passar vergonha. Isso é qualquer clube, vai ter aquele jornalista, aquela pessoa que na verdade ela não é torcedora. Eu sempre falo isso para os meus amigos: Quer falar de Grêmio comigo? Tu é gremista? Então a gente vai falar de Grêmio. Senão, cara, não vale, não adianta eu gremista dar opinião no Inter e um Colorado querer dar opinião no Grêmio. Não vai chegar no lugar nenhum. A pessoa se diz gremista, mas na verdade ela só quer se promover. O cara diz, ah, não, porque eu sou gremista. Mas é o clube perder, é o clube... Cara, eu entendo fica triste. Eu entendo, tu claro, teu time perdeu, tu não vai sair por aí batendo corneto, sair de sem, com a camisa do time. Mas é, muda, cara. Muda, entendeu? Muda. É, é tipo assim, um monte de gremista que nasceu quando o Grêmio ganhou a Libertadores. Porque antes, tu, meu Deus, cadê os gremistas? E eu tô falando, eu sou gremista, eu sei do que eu tô falando. Eu vi o Grêmio perder pra Napolina 4x0 em Goiás, na Série B. Grêmio e Napolina, escalou na lateral esquerda. Ah, porque a batalha dos aflitos, cara, aquilo ali foi assim ó, uma sorte, cara. porque a incompetência administrativa do clube era tanta, que a gente estava com a corda no pescoço e quis o destino nos favorecer com aquele jogo, e, inclusive a maneira como era a Série B, que mudou depois daquela, daquele ano, mudou a maneira de classificação, porque o Grêmio saiu campeão, cara, e o time do Grêmio não era o melhor. O Grêmio teve muita sorte. Os caras estavam no um pênalti na trave, o Galato pegou outro pênalti e o, Inter, o, o, o Anderson fez o gol. Eu sei que vende, isso vende. Ai, a, a alma copeira, o imortal, não sei o quê. Blá, blá, blá. É assim como os caras que falam, oh, porque o clube do Inter não é um clube racista. Não sei o quê. Cara, eu entendo a história, assim, mas, mano, olha a cru, olha o cru da, da parada. O Grêmio tava ferrado. Tava ferrado, era pra cair pra terceira. Entendeu? tipo um cruzeiro, má administração. O que que explica isso? Amar a administração. Porque torcedor sempre vai amar. Tu sempre vai amar, mano. Eu sempre vou amar. É pra vida, não muda. E é isso que eu me pergunto. Agora, a gente tem que ser inteligente. E principalmente quando tu começa a se abrir, dar a cara a tapa na internet, e eu vejo o futuro em ti dentro do, do, da internet, eu vejo não só em ti, muita gente que eu converso, que tem capacidade, tem potencial, é saber primeiro se analisar. É eu entender, olhar pra mim, mano, pá, pode crer Aquilo que eu te falei, meu, eu tô com inveja, tô com vergonha Tipo assim, ó, vamos supor que o Inter fosse campeão mundial amanhã Se eu tivesse uma conversa contigo meu, eu ia te disse Cai, qualquer coisa menos do Inter, tá? Porque, pá, eu tô bem machucado Não tô feliz, tu ia entender, pá, pode crer nele Já Sim. era, matamos ali, entendeu? Do que eu querer ficar de piadinha, tu ficar de piadinha Porque eu começo com uma, tu começa com outra, mano, é uma bola de sem fim E a gente só se machuca, cara E tem essa coisa no ser humano, cara, é incrível, cara de eu querer ver o outro sofrer. Isso é uma coisa que mais me machuca, cara. Porque eu fico pensando, bah, mano, os caras estão tá sofrendo, mano, dentro de qualquer coisa. Os caras tão, de certa forma, pô, tá doendo nos caras, entendeu? Seja num esporte, seja na política, o que for, os caras não tão bem, entendeu? Aí eu vou lá e, mano, agora eles vão ver o deles, cara. Eu vou lá e vou pisar nos caras, cara. vou chutar os caras no chão. Aí depois, quando os caras virar a mesa, eu vou sair correndo e vou sumir. Aí o Grêmio não ganhava nada, tu não via ninguém na grêmista. Aí o Grêmio ganhou Libertadores, meu Deus, cara. Tem um monte de comentarista de comentário que hoje quer discutir time e nem entende, cara. Os caras ficam, co... cara ficam cogitando Cavani, mano. Douglas, <risos> mano, pensa, irmão. Pensa. Eu sou grêmista, Pensa. A tua ah. porque a família dele mora ali a minha família também mora no Brasil e eu tô aqui na Irlanda por causa do dinheiro eles não vêm pra Europa antes de qualquer coisa pelo dinheiro e oportunidade de crescimento cara. o Cavani não vai sair daqui, ontem ele jogou inclusive ganhou do Granada em Portugal pela UEFA a Copa lá, não, a Champions League, a outra, a UEFA League, a Europa League? é Europa League, Europa League. É assim, um o jornalista argentino falou: Irmão, eu te amo tanto, cara. Tu tá é gremista que nem eu, eu te amo pra caralho. <risos> ah, gente mas a gente tem que sonhar. A gente tem que. Irmão, eu já sonhei tanto, cara. Que assim, ó, uma coisa é tu sonhar com os pés no chão, outra coisa é tu querer te iludir Aí não, porque imagina com Cavani com Douglas Costa e com o Irmão, não! <risos> Graças, entreguei as graças, entreguei graças. as taças daí, entreguei as taças. o pé não veio, esse pouco ia ferrar com o Grêmio, a gente ia se quebrar pagando 2 milhão, mano, dois milhões por um jogador, sendo que tu tem o cavalo velho do Diogo Souza que ajuda, inclusive eu tô vendo aqui, eu fiz um gol já, o Grêmio tá ganhando de um a zero lá nos caras, a gente tá gravando esse podcast aqui, é numa sexta-feira, tá pessoal, aqui já é sábado, a gente tá gravando numa sexta, o Grêmio tá jogando, a gente acabou entrando nesse assunto, espero que de certa forma possa somar na caminhada de vocês, uh, não cara, não se ilude, os caras se iludem, os caras entendeu aí eu começo a gente ver uma maturidade a tua geração mais ainda, é mais madura de não se deixar levar, cara, para e pensa irmão, porque tem um monte de jornalistas, o que, que eles precisam fazer, Caio? Eles precisam criar notícias, é segunda-feira eles ac acabaram de acordar o rabo gordo deles, perdão a expressão, o rabo seco deles, e eles têm que criar notícia, porque do contrário eles é. não ganham dinheiro, eles têm que vender o, o OneFootball, o, o Bet, não sei o que lá, pra, de aposta e o que, que eu vou fazer? Não, porque o jornalista conceituado ucraniano falou que o Borré vai vir. Entendeu? Os caras lançam uma foto do Borré camisa do Grêmio. Aí tem um monte de lá. Pode crer, o Borré vai vir. Começa a Eles compartilhar. Tira umas notícias de um, nenhum lugar, tá ligado? Cada um, não, porque com a certeza. Só falta sinal. O Cavani vai vir. Cara, para, mano. Para. para. Mano, o Cavani não vem. Douglas, O Douglas vem se ele quebrar uma perna ou se ele vê que não tem mais potencial pra ele aqui. Não vale. A gente que sai da Europa, tu não volta mais. Ah, você de da Europa e vou pro Brasil. Cara, com todo respeito, é o mundo. É o mundo. Acorda pro mundo. Sangue azul, Europa, dinheiro. É pra isso que eles vêm aqui. Como é que eles têm o melhor? Porque eles pagam mais. O Reino é. Unido aqui, a Inglaterra já vai abrir os, os pubs semana que vem. Por quê? Porque eles têm dinheiro pra pagar a vacina. Os Estados Unidos já comprou vacina pra todo mundo. É o mundo. Não te ilude. Não te ilude. É, não...
1: Eu não, não, não sei se é o ponto... Ah, é. vou dar só um pitadinho. Abre, não, abre, vou, não queria falar muito nisso. Precisa mas pagar só... pedaço, paga. A minha opinião é que o, o ponto não é que o Brasil tem ou não tem dinheiro, sabe? É, o ponto é de quem tá lá em cima cuidando dessas coisas, porque teve a oportunidade de comprar Deus. vacina barata, não que... Não, por quê? Que. Porque achava que era uma gripe. É mas gripe. eu não gosto de entrar nesses assuntos. <risos> eu vou
0: deixar só essa palhinha. Ótimo, não, tu já falou <risos> muito passar. só. A gente já falou muito que o ouvinte que é inteligente já sacou, na sua opinião, né? Incompetência, não é nem que as de partidária, incompetência, cara. Competência, entendeu? Eu, naquele lugar, qualquer estagiário aí, com todo respeito a quem tá estagiando, mano, inteligência, entendeu? inteligência. Tu, é. O problema do nosso país, do nosso lindo Brasil, é que eles não governam pra, pra nação, eles governam pra família. Isso é desde o início, é a família, a coroa. É
1: sempre assim, né, cara? É a filha, é pior é a fa...
0: Eu entro lá, o eu vou pior. botar a minha família, eu vou governar para minha família primeiro. É,
1: e eu acho que o pior, cara, não é, não é nem querer governar. É, é, na verdade, isso é um problema horrível, né? Querer governar para a família. O ponto é que as pessoas entram lá e, cara, só querem pensar em dinheiro, entendeu? Não pensam em ajudar as pessoas, não, não pensam... É. A pessoa já entra lá com o pensamento de roubar, tá ligado? E o, o, o pior Exato. ainda... Não, o pior ainda é as pessoas que, que votam e que pensam que eles estão indo ajudar, eles é levam é. isso como um time de futebol, por exatamente. exemplo, que brigam que fazem coisa, cara, político não é time de futebol, não, velho. Tu é. não tem que brigar por ele, você tem que cobrar ele você tem que xingar por
0: ele, não adianta
1: cara, não importa se é teu vizinho se é teu amigo, a partir do momento que ele é político, que ele tá fazendo alguma coisa pública pela sociedade, você tem que cobrar hum, ele que cobrar e ele. Não... Ele, você não tem que torcer por ele não tem exatamente. que pedir coisa para ele, você tem que cobrar ele, tem que cobrar ele. É, 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 é só isso
0: tem que ter competência. cara, é só isso tem que, competente. que eu não... Exato. É.
1: É só isso que eu não gosto, entendeu? Da, da política de atualmente, assim... Tipo, eu não sou... Eu não sou a favor do Lula... Eu não sou a favor do Bolsonaro... Eu só acho que qualquer um que entrar... Tem que cobrar, cara... A pessoa que tá lá tem que ajudar o povo, o povo cobrar, tá ligado? É, é só isso que eu, trabalham, que eu
0: penso... Eles trabalham pra nós... O Brasil exato, tem 500 exato. anos e continua achando que a gente trabalha pra eles... Eles trabalham pra nós... Exato. Eles trabalham pra mim e pra ti... A gente paga o salário deles... Eles não estão fazendo favor nenhum... Eles não estão fazendo... Por exemplo... Enfim, eles não estão fazendo favor nenhum. É isso, gente. Eles não estão fazendo favor nenhum. Nós somos o país. Beleza? Eu Tô aperto. vendo o teu ventilador ali. Show de bola. a minha <risos> câmera Apertou, acho que mudou a câmera. Caio, é. vamos encaminhar aí que a gente já tá com uma hora e quarenta. Também não quero tomar o seu um tempo. Vamos. Eu vejo que é a primeira de muitas conversas. Eu já percebi. Eu, cara, eu, entendeu? Eu sou. Vamos lá. Eu não posso falar macaco velho porque vai ter gente que vai achar que eu tô sendo racista. Eu sou, eu sou é, suricato velho, cara. Sou suricato, adoro suricato. <risos> eu sou suricato velho. Eu, eu bato o olho, eu consigo ver potencial. Eu sempre vi potencial em ti, né? Lá nos shows tocando. Depois a gente fez a parceria, vocês tocaram no nosso show. Eu acompanho vocês na rede social, tu veio com o um podcast, já nessa semana tava lá com o Gabriel também tocando, o guri que tá sempre ativo, é, é inteligente, é um cara que, na minha opinião, inteligência é tu saber observar, tu tem o que falar, mas antes de tu falar, tu saber observar, e Sim. tu se entender, entender teu sentimento, tu se questionar, a gente cresce se questionando, amadurecendo, se tiver que voltar atrás, a gente volta, eu vejo isso em ti. Então eu vejo um potencial parceiro num futuro de mídia dentro do podcast, do, sei lá, cara, eu tenho muitas ideias, só que ao mesmo tempo eu tenho o um pé no chão. O meu momento hoje, ele não me permite ir muito além do que eu já tô indo, que é lançar um episódio por semana. Entendeu? O momento aqui, pra mim, na Irlanda, também não tá um momento fácil. Mas, de novo, eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal, porque não vai me ajudar a falar aqui na internet. Eu tenho que falar com a minha família, com Sim. os meus pais, e é aí com eles que eu tenho que falar. Mas assim que eu conseguir estabilizar melhor algumas coisas aqui pra mim, se eu vou continuar na Irlanda ou não, ou se eu vou mudar aqui... Aí eu vou começar a botar os pés no chão e investir mais, entendeu? Dentro do podcast. Porque eu investindo no podcast, estou investindo em mim e trazer pessoas que tenham um interesse e que vão, de certa forma, somar e que vai ser bom para as pessoas também. eu vejo esse potencial em ti. Então, desde já, eu quero deixar aqui esse, esse possível parceria futura aí. Acho que... Sim, tá com claro. certeza. não, tá não, não conhecia o Caio, né? Tá esse jovem. De novo, vai estar tá todos os contatos aí na descrição desse episódio. Também para o podcast dele lá. E, cara, considerações finais, eu queria te pedir, assim, para tu compartilhar com a gente no momento, assim, episódios, podcasts, é, o que, que você tem consumido dentro da mídia podcast que tu escuta além do seu próprio podcast do Posso Falar, pros ouvintes assim ter também como referência e, mano fica, fica aí, quer dizer, abrir o coração mandar um beijo pro pai, pra mãe também, fica à vontade <risos>
1: tá bom, eu primeiro quero te agradecer pelas tuas palavras, fico muito feliz, realmente em ouvir isso, sabe, porque é uma coisa que eu gosto, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer podcast, eu gosto de me comunicar e, e é a primeira vez que eu tô dando a cara a tapa, entrando na internet e realmente me comunicando, assim, e eu fico muito feliz de receber um feedback, é isso, fico muito feliz, muito agradecido, muito obrigado mesmo, de Perfect. coração. E, cara, o que eu tô ouvindo ultimamente, eu sou um cara um pouquinho atrasado, igual eu te falei que comecei a assistir nBN ano passado, no retrasado, já podia ter assistido há cinco anos atrás, hum. e eu voltei a ouvir há algumas semanas, umas duas, três semanas, o pretinho básico, cara. E eu tô maratonando o Pretinho Básico de antigamente. De hoje em dia, eu tô ouvindo Nossa. todos, cara. Às vezes eu fico o dia inteiro ouvindo o Pretinho Básico, cara. E, meu Deus!
0: <risos>
1: e, cara, tem alguns podcasts bem legais. Tem um, tem um que, eu, que eu gosto bastante de ouvir, que eu acho que seria bem agregador pras pessoas, que é o sinapse do Pedro Loss e do Greg. É um que fala de ciência, assim, fala de bastante coisa de ficção científica e de ciência em então... geral. Eu acho muito interessante, sabe? Esse é um assunto que eu acho muito interessante, Cara, eu acho que de podcast, assim, eu, eu, eu ouço uns nichos, sabe? Tipo, eu ouço podcast de basquete, eu ouço podcast de uhum. futebol. Então, acho que não seria tão interessante compartilhar aqui. Uh, fora os famosos que tem, que a gente escuta, que é o Flow, pode pá. Uhum. Isso eu acho que todo mundo conhece. Mas a minha indicação de hoje... Na verdade, eu tenho mais indicação. Agora eu lembrei. Tem um podcast, cara, que é o Vida de Jornalista. Pode parecer um nicho, assim, eu não tenho a mínima... Uh, pretensão de virar jornalista, mas é um podcast muito da hora, pra quem quiser ouvir, assim, é um... ele é bem parecido com o um storytelling, assim, uhum. ele é bastante produzido, cara, é o podcast mais bem produzido que eu já ouvi, assim, ele fez uma série ano passado, é de um... era de um jornalista da Globo, agora ele pediu pra demitir, pra ser demitido uhum. e tal, enfim, isso não vem ao caso, uhum. uh, é... Rodrigo... Ah, esqueci o nome dele. É Rodrigo alguma coisa. Enfim, é o Vida de Jornalista. Ano passado ele fez uma série com duas pessoas que eram jornalistas, estagiários assim que estavam tentando ir atrás dessa vida e ele pegou a vida deles desde janeiro até dezembro e toda semana, todo mês eles mandavam um áudio pra ele de como estavam sendo ir atrás desses sonhos, sabe? Uhum. E, e tu vê isso no final do ano tudo editado, assim, claro, que foi uns cinco episódios. Assim, e, e, claro, no começo do ano passado, tu não sabia que ia ter toda essa pandemia. Bah. Então te, teve todo esse, esse plus, sabe? Bah. Esse, esse plus ser. a mais, assim, de tu ver os jornalistas indo atrás da profissão deles e ainda tendo que passar pela pandemia. Porque tu escuta um áudio deles de fevereiro, eles indo pro carnaval, curtindo, e vê ali, do fevereiro do ano passado. Sim. Né? Uhum. E, e dois meses depois, ele está trancado em uma em hum, casa, claro. de home office da redação, sabe? Mas é um, é um podcast Mas... muito bem produzido, muito bem produzido mesmo, quem, quem puder, cara, assiste um episódio só, sabe, o cara, ele tá se dedicando, Rodrigo Alves, eu não lembro. Rodrigo, eu lembro. Alves Rodrigo Alves boa. ele tá se dedicando só a esse podcast e, cara, eu acho, de verdade, foi quando a gente começou o nosso podcast, ele era cheio de, de barulhinhos, assim, efeitinhos, Efeitos. eu me... Eu me inspirava muito nele e no Nerdcast, né, mas uhum. vida de jornalista, gente. Jornalista. Ótimo, <risos> ótimo.
0: Olha aí. Brigadão, Caio. E bandas, cara, artistas, assim, também. Alguma coisa que você tá escutando no momento?
1: Ah, cara, tem. Tem dois artistas que eu tô escutando no momento. Vai fugir um pouco do, do rock. Vai, <risos> mas vai, eles lançaram um trabalho muito massa, que é o Felipe Hatch. Ele uhum. lançou um, um trampo foda, que é o Imaterial. E o Teto, eu tô ouvindo muito Teto ultimamente, o Teto é um trapper, assim, uhum. entre aspas, novo também, e é isso, cara, esses são mas, os cara. artistas, esses são os podcasts, mas, mas. eu queria, se tu, se tu puder deixar aqui, eu quero mandar um abraço pros meus colegas de podcast, pro Vitor, uhum. pro Alex, e quero pedir para todo mundo que tá ouvindo ir lá dar uma acompanhada na gente, Posso Falar podcast Agora a gente deu uma pausa, porque os nossos episódios, eles eram presenciais, e aí a pandemia se agravou muito aqui uhum. no nosso estado. Então a gente teve que dar essa pausa não sabemos ainda quando vamos voltar, mas a gente tem alguns episódios lá, se vocês quiserem, deem uma olhada. E é isso, Nene. Muito obrigado por, por ter me convidado. Fico Sim. muito feliz, muito feliz mesmo. E, pô, muito obrigado, cara. Cara, é vamos
0: ter um próximo episódio com os guris junto aqui. Com todo o time é. do. Com todo o time do Posso Falar. O que, que tu acha? Já fica aqui o convite com aberto para os guris com também. Com certeza. De acordo com as agendas. De acordo com as agendas, com as agendas com aí. Se for possível, eu te aviso a gente avisa os guris ali. Novamente, esse foi. Caio Luciano falando diretamente de Novo Hamburgo, foi uma conversa muito boa vai sair aí esse episódio, pessoal eu vou tentar disponibilizar alguns trechos aqui, a gente tá fazendo também a gravação do vídeo uh, na minha rede social, lá no Nenizeira e também no Talk, isso no Instagram, certo? Todos os contatos vão estar na descrição desse vídeo e é isso aí, Caio, bom final de semana pra ti e pra tua família, tudo de bom, mano, e a gente segue em contato aí, valeu.
1: Valeu, valeu espero que todo mundo tenha gostado, espero que não tenha sido cansativo <risos> abraço, valeu
0: Eita. Um abração mano.
1: Obrigado por escutar este episódio. Nelly Talk.